0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in diesem durchaus müden, latent verschlafenen Zustand Christian Steiner und ich habe bei mir den David Noack vom mate Hallo.
1: Hallo, ich bin auch mal wieder da.
0: Ja, in dieser Ausgabe könnten wir jetzt, glaube ich, beide sehr gut Mate gebrauchen. <lacht> wir haben schon im Vorgespräch ein bisschen gesagt, die... Müdigkeit sitzt uns äh, schon ein bisschen in den Knochen, es ist ein Mittwochabend um 9 Uhr und wir reden dann auch noch über Star Trek Into Darkness ja, oder so. Die
1: Dunkelheit, ja.
0: ja. Ähm, den Abgrund. Ja, vieles, was wir da auseinanderklabustern müssen, äh, wir versuchen es der Reihe nach. Ähm, wo sind wir denn? Wir sind jetzt im zwölften Film. Ja. 12 mal Star Trek, also das zwölfte Mal Star Trek werden wir jetzt hier besprechen. Wir machen das ja jetzt auch schon seit dem ein oder anderen Jährchen, indem wir versuchen durch alle, nicht nur versuchen, sondern auch tun, durch alle Star Trek Filme durchgehen. Und du bist ja sehr versiert, was Star Trek generell angeht und eben auch äh, die Filme, aber eben auch die Serien. Und ich versuche da ja noch ein bisschen ähm, aufzuholen, nachzuholen und ein bisschen was besser zu verstehen. Sind wir auch gleichzeitig aber beim zweiten J.J. Abrams Film. Ähm, beim, beim, beim zweiten auch in dieser Trilogie, in dieser Reboot Trilogie, Kelvin Timeline hatten wir letztes Mal ja auch schon ein bisschen erklärt. Ähm, und wir sind jetzt im Jahr 2013 angekommen. Ja. Vieles, 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 was da zusammenkommt. Ähm, wie war das denn so damals bei dir, als dieser Film rauskam? Mit deinem Interesse, mit deiner Neugier nach diesem ersten Reboot?
1: Also den, den ersten fand ich ja okay. Also er sah wundervoll aus und die Handlung war halt flott und ja actionreich. Aber ich fand ihn damals noch nicht so schlimm, wie ich ihn heute finde. Und es hieß ja so, ja, der nächste Film, da gehen wir dann wieder zurück zu den Wurzeln und dann, dann wird es wieder so richtig Star Trek. Dann kam der erste Trailer raus, der war ja auch wieder voll mit Action. Aber ich muss sagen, meine Erwartung des Films wurde stark beeinflusst durch Jack Reacher. Kennst du den ersten Jack Reacher Film?
0: Tom, mit Tom Cruise? Tom Cruise, ich wollte gerade sagen, ja, Tom Cruise. Ja, ja, ja den mag ich, den mag ich. Also ja. den Jack Reacher fand ich unterhaltsam.
1: Den fand ich auch sehr gut und da war erst der Trailer und der Trailer sah halt auch so wie äh, schlocky 80er Jahre Action und ich dachte so <lacht> geil, wie so ein Ani-Film voll stumpf und dann ging der Film los und es ging auf einmal um Korruption und um die Mafia und ganz viel ähm, Suspense durch. Gespräche und auf einmal war so, oh, wow, okay, also der Trailer hat das eine gezeigt, aber sie erzählen eine andere Geschichte. Und dann kam der Trailer zu Star Trek Into Darkness raus und es war wieder voll mit Action und ich dachte so, ja, ja, ja. Das ist jetzt hier wie bei Jack Reacher. Die wollen jetzt so tun, als wenn es so actionreich ist, aber eigentlich wollen sie eine spannende, wohldurchdachte Geschichte mit Werner Herzog in der Nebenrolle. Nee, das war bei Jack Reacher. Äh, aber dachte ich so, okay, der Trailer ist das eine, aber es muss ja nicht so sein. Vielleicht ist der Film ganz anders. Ja, und so bin ich dann da in den Film gegangen. Ich glaube, mit zwei Kumpels und meiner Freundin. Und ja, als wir rauskamen, habe ich mich dann entschuldigt, dass ich die Kumpels gefragt habe, äh, ob oh, wir uns diesen Film... <lacht> Ja, weil also ich war so enttäuscht von dem Ding. Es war unglaublich. Also ich weiß nicht, ob ich mehr enttäuscht war als bei Star Wars Force Awakens, aber ich glaube durch diese durch dieses falsche Erwartungsmanagement auf meiner Seite war dann der der Fall äh, sehr sehr tief. Also es war
0: mhm.
1: war nicht gut. War kein kein schöner Abend, nein.
0: Ähm, ich muss gerade zurückdenken ans Jahr 2013 oder weil du jetzt so von Trailern gesprochen hast eigentlich noch vor 2013. Das muss ja irgendwie 2012, glaube ich, noch gewesen sein. Ähm, da kam ja, also 2013 kam ja Man of Steel raus. Mm, ja. Äh, ich kann mich nämlich noch sehr gut dran erinnern, wie wir da auch irgendwie online diskutiert haben, glaube ich, irgendwie auf Twitter oder so, und so der erste Trailer oder diese ersten beiden Trailer Man of Steel. Oh, ja. Mit diesem Voice-Over einmal irgendwie Jonathan Kent und einmal irgendwie sein, sein, äh, sein Geburtsvater und beide erzählen irgendwie den gleichen Trailer, aber aus anderer Perspektive und mit bedeutungsvollen Worten und ich war ja so hooked und hyped, was das alles anging und da waren die Trailer ja auch wirklich fantastisch und ich kann mich noch daran erinnern, wie du nämlich gesagt hast, wie du so ein bisschen schon, schon äh, gedämpft hast und meintest, ja, aber guck mal da am Ende von dem Trailer von Man of Steel, so, da fliegt ja auch echt eine Menge in die Luft und das könnte ja auch so eine Action-Überorgie werden. Und ich meinte noch, nee, nee, David, nee, nee, das kann gar nicht, also keine Sorge, das wird schon richtig super. Ähm, und jetzt kommt nämlich das verbindende Element. Interessanterweise ist, also Man of Steel, eine sehr große Auseinandersetzung bildlich, metaphorisch, aber sehr bildlich, sehr doll mit, ähm, den, mit den Terroranschlägen vom 11. September. Ähm, ja. Und Star Trek Into Darkness komischerweise ja auch und irgendwie beide Filme von 2013. Und ich frage mich bis heute noch, was da in diesem Zeitfenster, also das Jahr 2013 und vielleicht auch noch so ein Jahr davor, ein Jahr danach, hatte ich das Gefühl, dass Hollywood irgendwie komplett durchdreht und irgendwie 9-11 irgendwie nachspielen muss, in allen möglichen Filmen. Ich meine, Transformers schwimmen da ja auch so ein bisschen mit rein. Mhm. Aber, äh, ja, 2013 das Jahr der in Schutt und Asche fallenden Hochhäuser im Kino. Oder
1: so. Ja, das Interessante bei dem Film, das habe ich auch heute oder gestern erst gelernt. Es gab, ähm, im Umfeld von Into Darkness eine Kampagne zur Unterstützung der Veteranenorganisation The Mission Continues. Das hatte sich Abrams ausgedacht. Das ist eine Organisation, der es um die Reintegration von Veteranen in das Zivilleben in den USA geht. Mhm. Er hat darüber sogar in der Huffington Post dann so einen Beitrag geschrieben und ja halt ganz pathetisch hier unsere Helden und sind dann nach dem 11. September ausgezogen und waren dann jahrelang in diesem Krieg und kommen dann jetzt zurück. Und der Staat kümmert sich nicht um sie und dann braucht es halt diese NGO, um dann den irgendwie so Vermittlungsangebote zu machen. So und ähm, in dem Film selber kommen auch Veteranen dann aus Afghanistan und aus dem Irak vor. Mhm. Ganz am Ende bei dieser, ja, bei dieser Zeremonie, ähm, das, da sind Veteranen dabei und ich wusste gar nicht, dass, dass die Rolle, also die, der, der Anschluss sozusagen an den 11. September da so groß ist. Und auch in, in dem Artikel hat halt Abrams halt diesen also das Fass aufgemacht von wegen, ja, 11. September, und die Leute haben sich entschieden, für ihr Land zu dienen und sind dann in die Armee eingetreten und dann nach mhm. Afghanistan gegangen und dann wieder zurückgekommen und ja, aber warum ist dann gerade zwölf Jahre später, mhm. also weil, ich meine, Afghanistan ging 2001 los, Irak ging 2003 los, das, da war es ja auch schon seit fast einem Jahrzehnt oder seit einem Jahrzehnt äh, auch schon Thema. Warum das dann gerade in dem Jahr wieder aufkam, weiß ich nicht. Aber ja, Man of Steel war war auch war auch in diesem Jahr und da sind auch Zehntausende Menschen äh, nebenbei gestorben äh, in also offscreen, während die ganzen Hochhäuser zusammengefallen sind. Ja. Also
0: ja, also ich, ich ist auch eigentlich eher eine Anekdote und eher so eine Beobachtung, aber ich fand es irgendwie auch auch schräg, wie sich diese beiden Filme, aber ähm, ich meine jetzt hier bei Into Darkness, da will ich auch unbedingt noch ein bisschen drüber sprechen, was da eigentlich auch äh, in der Bildsprache irgendwie los ist und was wir daraus ziehen sollen, denn wir sind ja, wie schon gesagt, auch auf der Suche nach dem Kern von Star Trek, was du ja immer so schön als ethisch-moralische Frage betitelst. Jeder Film, also besonders die Serie, aber wir versuchen das in den Filmen ja auch irgendwie zu finden, so eine Auseinandersetzung mit ähm, ja auch irgendwie philosophischen Themen. Ähm, das wird uns, glaube ich, schwerfallen in dieser Ausgabe, <lacht> aber wir versuchen es. Ähm, genau, bevor wir auch richtig eintauchen. Und dann so richtig schön äh, die Ärmel hochkrempeln und so richtig schön ähm, ähm, an die Arbeit gehen. Natürlich auch noch, wie immer, ein Hinweis an dieser Stelle, denn ihr könnt diese Sendung unterstützen. Ihr dürft sie sehr gerne unterstützen. Bei Steady, da könnt ihr nämlich monatliche kostenpflichtige Abos abschließen und bekommt dann Zugang zu dem, was äh, wir jetzt seit neuestem Second Unit Plus nennen. Ich habe mir gedacht, ähm, naja, gibt ja noch so andere Plus-Netzwerke und dann machen wir das halt auch mal. Ähm, und zwar gibt es halt eben in mehreren Paketen, also ihr könnt da 5 Euro ausgeben, ihr könnt 10 Euro ausgeben, ihr könnt 20 Euro ausgeben, äh, ihr könnt das Ganze auch als Jahresabo abschließen und ein bisschen Geld sparen, auf jeden Fall könnt ihr Geld da lassen, um die Sendung zu unterstützen, um das hier möglich zu machen, aber ihr bekommt eben auch ein bisschen was zurück. Ihr bekommt Premium-Podcasts, also das hier mit Kapitelmarken, ihr könnt Livestreams, also die Aufzeichnung hier von einem Mittwochabend mit uns im müden Zustand äh, genießen. Ihr könnt euch aber eben auch in die Sendung einladen, eigene Themen mitbringen. Also da gibt es so einige Möglichkeiten, was ihr tun könnt. Das Ganze eben über Steady. Also ihr könnt uns über Steady unterstützen, über diese Unterstützungsplattform. Und seit neuestem ist es auch möglich, dass ihr schon für 2,50 Euro euch Pakete klicken könnt. Ähm, dann bekommt ihr den Zugang äh, zum Livestream, alles andere in den größeren Paketen. Ich habe auch nochmal die Ziele ein bisschen geupdatet oder das Ziel, das große Ziel schlechthin ist, eben dafür zu sorgen, dass dieser Podcast weiterhin monatlich äh, erscheinen kann, dass ich das weiterhin monatlich machen kann und dazu brauchen wir 300 Euro insgesamt und äh, das ist eben das neue Ziel hier äh, bei Steady und all das ist möglich, indem ihr das mit ähm, Abos in den Paketen unterstützt und dann kommen wir diesem Ziel näher und dann können wir hoffentlich auch sehr, sehr bald und weiterhin monatlich podcasten. Ich will das Ganze so im April mal abrechnen. Bis dahin ist sozusagen die Deadline, schaffen wir das Ziel, schaffen wir das Ziel nicht, aber bis April haben wir auf jeden Fall noch Zeit, dieses Ziel zu erreichen und ihr seid herzlich eingeladen, das zu unterstützen. Guckt mal auf steadyhq.com slash secondunit oder wenn du jetzt gerade das hier hörst, hast du ein Gerät in der Hand oder vor dir. In diesem Gerät findest du Shownotes zu dieser Sendung und da ist das auch alles erwähnt und verlinkt und äh, ja, da kannst du dich halt auch durchklicken. Vielen vielen Dank für alle, die es tun, an alle, die es tun und äh, ja, macht gerne mit. Gut, dann äh, wir haben schon ein bisschen über das Vorverständnis gesprochen, also über das, was wir schon in die Sendung hier mit reinnehmen. Ähm, du wolltest aber vor allen Dingen auch noch etwas über das Videospiel erzählen, denn es gibt eins Star Trek, ist das ein, also heißt das Into Darkness auch das Videospiel?
1: Nee, nee, das Spiel heißt einfach nur Star Trek The Video Game, was natürlich nach 30, 40 Jahren Computerspielgeschichte davor ein bisschen anmaßend klingt, aber ja, dieses Thema oder ähm, dieser Aspekt sollte noch kommt noch mal später in der Filmbesprechung vor. Mhm. Ähm, also ich habe das damals nicht gespielt. Es ist auf PlayStation 3 damals, ein com Computer mhm. erschienen. Ähm, habe das dann später nachgeholt, soweit es ging. Weil an irgendeiner Stelle musste ich mit Spock irgendwie über eine Schlucht springen und habe das nicht mehr geschafft. Also äh, ich habe es äh, soweit versucht, wie es ging. Und das Besondere an dem Spiel, gleich vorab, es hat den... Besten Star Trek Videospiel Score überhaupt und vielleicht sogar einen der besten Star Trek Scores überhaupt von Chad Seiter. Der hat auch für ein Zelda Spiel mal die, die Musik gemacht äh, und auch für ein paar andere bekannte Spiele. Aber dieser Score, der ist halt so wie Giochino, der also hier in dem Film gibt es ja so ruhigere Momente, da ist die Musik eher so langsam und dann gibt es halt die schnelleren, wo es eher flott ist und dieses eher flotte, das ist halt dann bei Chatseite in diesem Videospiel halt von vorne bis hinten und den Soundtrack, den gibt auf YouTube, den höre ich rauf und runter. Es ist, ist so tolle Musik. Äh, ja, also ähm, eigentlich hatte bis Nemesis Activision die Spiele gemacht. Also gab es ja einige legendäre Spiele, Star Trek Elite Force und Armada und Bridge Commander und alles Mögliche. Dann ist aber Nemesis gefloppt und dann wollte Activision aus dem Vertrag raus äh, und mussten sich dann irgendwie rausklagen. Mhm. Und dann gab es erstmal fast ein Jahr fünf oder so keine Star Trek-Spiele mehr und dann hat halt Paramount gesagt, wir machen das jetzt in-house, wir stellen jetzt hier jemanden ab. Ähm, der macht das dann. Dann haben sie Marianne Kraftschick angeheuert, die auch mehrere God of War-Teile geschrieben hat, was ja eine bis heute mhm. große Videospielreihe ist. Äh, dann Bob Ortsi, Alec Kurtzman und Damon Lindelof. Also die drei Autoren von Into Darkness haben dann auch noch bei der Entwicklung mitgeholfen. Ich weiß nicht, was die ihr vorgegeben haben oder äh, da beeinflusst haben. Aber es gibt auch ein paar sexistische Szenen im Videospiel. Also vielleicht Wollte ich gerade
0: nachfragen. Wie viele nackte äh, Frauen sind in dem Spiel und äh, wie oft explodieren äh, Hochhäuser?
1: Nee, äh, nackte Frau nicht und Hochhäuser auch nicht, aber es gibt so eine Szene, wo Kirk und eine Vulkanierin irgendwie irgendwo hingeworfen werden und dann landet sie auf ihm und er so, oh. Mh. Und dann macht er irgendwie so Andeutung und ich denke so, oh mein Gott, das ist, ihr habt gerade so eine äh, Near-Death-Situation hier und dann fängst du mit so einem Scheiß an. Aber ja, also man erkennt die Schriftart der Abrams-Gang auch, auch wenn es eine Frau geschrieben hatte. Ähm, ja, und als Synchronsprecher für das Spiel konnten sie auch alle Hauptdarsteller aus dem Kinofilm anheuern, was ich krass finde, weil ich meine, wie oft hat man das sonst gehabt? Und also auch bei im
0: Englischen? Videosch also auch die ja, um, ja, ja, okay. ja
1: haben sie auch ganz viel Werbung damit gemacht. Es gab auch einen TV-Spot mit William Shatner, den finde ich auch bis heute sehr lustig, äh, wo er dann mit dem Original-Gorn eine Kissenschlacht macht, das ist einfach nur einfach nur der Hammer. Aber er ist also überhaupt nicht,
0: nicht in dem Spiel dabei?
1: Nee, 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 nicht. in dem Spiel sind die Gorn die Bösen und da gibt's ja diese legendäre Folge in der Originalserie, wo ähm, Kirk mit dem Gorn kämpft und die sich dann so Steine mhm. aufeinander schmeißen äh, und das dann quasi mit Kissen nachgestellt äh, war dann der tv sport für das Spiel. Also keine Ahnung, wie viel es gekostet hat, aber ich guck's mir bis heute äh, gerne an diesen tv sport echt toll. Ähm, ja, und dann kam das Spiel raus, das war irgendwie ein Jahr vor dem Kinofilm und ich sag mal so, es gibt in der Wikipedia eine Liste, die heißt List of Video Games Notable for Negative Reception und da ist das Spiel mit drinne der Typ, der bei Paramount dafür zuständig war, Brian Miller, der sogenannte Senior Vice President of Worldwide Marketing and Partnerships and Licensing, der wurde dann auch gefeuert. Ähm, ja, und ziemlich schnell wurde das Spiel dann vergessen und ähm, bis heute gab es eigentlich kein richtig großes Star Trek Videospiel seitdem wieder, weil Paramount Ui. macht nichts mehr in-house und sie haben jetzt auch keine große Lizenz an irgendein Studio vergeben, so wie damals mit Activision oder wie bei Star Wars mit EA und jetzt halt mhm. mit Ubisoft, dass man halt sich eine Firma ranholt, die dann mehrere Spiele über mehrere Jahre wenigstens bringt, sondern nee, es gab jetzt, es gab noch ein Bridge äh, VR Spiel, also VR Spiel, das hieß Bridge Crew, das war auch so ein bisschen im Kevin, ähm, in der Kevin Timeline angesiedelt, aber abgesehen davon gab es gar nichts. Also es gibt nur Handyspiele, aber sonst kein hm. großes Konsolenspiel seit seit 2012, also seit fast zehn Jahren. Ja, äh, ja also das Spiel, die Grafik fand ich auch ziemlich mies und ja, die Story war ziemlich platt. Die Musik ist toll und es ist halt schön, alle alle Stimmen aus den Filmen zu hören, weil gecastet sind sie ja alle toll, aber äh, ja, das Spiel ist katastrophal gescheitert, äh, was vielleicht auch einen Schatten vorauswirft, äh, wie es weitergehen sollte mit dem Franchise. Es gab ja auch vorher noch Gerüchte über eine Fernsehserie und es gab so eine Comicreihe, ich glaube, Star Trek Continued oder so, oder also es gab so eine Comicreihe die sozusagen die Geschichte zwischen Film, Videospiel und so fortführen sollte. Ähm, mhm. Ja, das war so äh, die Entwicklung kurz vor dem Film, sagen wir es mal so.
0: Also ich höre daraus, äh, keine Empfehlung für das Spiel. Mm,
1: nee, nicht wirklich. Also
0: Soundtrack ja, also eher den Soundtrack irgendwie bei Spotify oder bei YouTube mal suchen, äh, die PS3 aus dem Schrank holen, eher nein. <lacht> Ja,
1: nein. Ja, Eher so Oder bei YouTube mal die Cutscenes angucken. Es ist halt wie eine schlechte Toss-Folge, nur halt auf Kelvin, also auf elf gedreht. Ähm, aber wie gesagt, alle Originalstimmen, tolle Musik, aber die Handlung ist halt flach. Ja,
0: Ja, das trifft ja eigentlich auch auf den Film zu, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Ähm, ja, aber
1: noch eine Sache, bevor wir zum Film kommen, denn das habe ich auch erst gemerkt, dass es wirklich ein paar Tage vor der US-Veröffentlichung war. Da hat nämlich The Wrap die Story gebracht, dass Abrams versucht hatte, das Merchandise von allen Star Trek-Filmen und Serien vor ihm zu beenden. Also das, wir hatten ja die schwierige Rechte-Lage erläutert nach Nemesis, dass es dann aufgespalten wurde, die Fernsehrechte gingen an CBS, die Filmrechte mhm. an Paramount, aber die Merchandise-Rechte von allem waren die ganze Zeit bei CBS, also auch wenn sie dann einen Film machen mussten, mussten sie dann mit Paramount sozusagen auf einen Nenner kommen. Und die haben halt die ganze Zeit noch für die Originalserie Actionfiguren, Micro-Machines, Modelle, sonst was rausgebracht und auch, ich glaube, sogar Romane oder so. Also haben noch weitergemacht. Aber Abrams meinte dann irgendwann so, nein, mein Star Trek ist jetzt das richtige Star Trek und das andere, das ist jetzt vorbei. Und CBS soll aufhören, dafür Merchandise rauszuhauen, denn es gibt jetzt nur noch mein Star Trek sozusagen. Ähm, ja, und das hat aber CBS nicht eingesehen. Und dann gab es schon so die ersten Risse sozusagen hinter hinter den Kulissen. Ähm, weil CBS, das, halt, das war halt eine, also eine kleine, aber eine stetige Gelddruckmaschine. Äh, das wollten sie halt nicht abgeben. Also warum? Ich meine nur weil jetzt er ein Kinofilm und ein schlechtes Videospiel rausgehauen hatte. Äh, das, das haben die nicht eingesehen. Ich
0: wollte gerade fragen, das ist aber auch zeitlich, um Into Darkness einzusiedeln, diese, also, also, Zeit
1: ja, das war zwei Tage vor Filmpremiere von Into Darkness kam diese Geschichte. Also vor Filmpremiere in den USA, in Australien ist das schon angelaufen gewesen und in Deutschland kam er glaube ich auch ein paar Tage vor den USA raus, aber genau zu der Zeit kam das dann an die an die Öffentlichkeit,
0: ja. Aber die 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 also der Bericht, aber hat er das schon gefordert, als er 2009 Star Trek übernommen hat oder hat er das danach erst gefordert?
1: Na, das muss irgendwann danach gewesen sein, okay. also zwischen 2009 und 2013. Interessant. Und es war auch, war auch ein bisschen vorsichtig formuliert, also er soll das behauptet haben, aber haben sie wahrscheinlich nicht genug Quellen gefunden, aber ich kann es mir so gut vorstellen, deswegen glaube ich das einfach, solange das dich äh, wirklich widerlegt ist. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Und wann hat er dann, das habe ich mich auch noch gefragt, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, ich krieg das nicht mehr so ganz äh, auf die Kette. Wann war denn Star Wars? Also war nicht auch irgendwie 2012 der Verkauf von Lucasfilm an Disney und dass da so langsam irgendwie die Produktionsideen losging? Also das muss ja irgendwie dann auch wahrscheinlich nach Into Darkness gewesen sein, dass er dann seinen Hut äh, an die Wand hängt bei Paramount und sagt, tschüss, ich bin immer weg. Ich habe da dieses andere Franchise, was ich ohnehin schon die ganze Zeit versucht hatte, hier mit euch zu machen, äh, was ich jetzt betreuen darf. Das muss ja, glaube ich, dann irgendwie auch so danach gewesen ja. sein.
1: 2013 war das, und 2015 kam dann, war dann 2015 schon Force Awakens, ich glaube schon. Hm,
0: 2015 war Force Awakens, ich meine auch, dass diese Nachricht 2012 sogar schon kam mit dem Verkauf von Lucasfilm, also das war ja nicht, Sofort dann auch, hey, wir holen jetzt hier J.J. Abrams und haben jetzt irgendwie so. Das hat ja auch noch ein bisschen gedauert, aber das muss ja auch darf man uns auch sehr gerne noch äh, korrigieren, falls das jemand weiß, zuhört schon im Livestream oder äh, später auch, äh, wenn ihr den Podcast nachhört, ähm, könnt ihr gerne noch mal irgendwie, wenn ihr ein bisschen mehr wisst. Ähm, weil das ist ja eigentlich auch eine ganz interessante, also zumindest auch für den nächsten Podcast, wenn wir den Star Trek Beyond machen, wo er ja dann nicht mehr dabei war und ist ja alles ein bisschen ähm, komplexer.
1: Oktober 2012, ich habe gerade Dr. Google gefragt. Mhm. Disney bei Star Wars Maker Lucas Film from George Lucas. Ja.
0: Mhm.
1: Also genau, ja, das war dann sozusagen das letzte halbe Jahr bevor Into Darkness rauskam und dann ja, taten sich schon die Risse auf sozusagen hinter mhm. den Kulissen bei Paramount mhm. und Bad Robot. Ähm, ja. Das das war dann genau die Zeit. Ja, und dann also sie haben ja also Disney hat Lucasfilm gekauft und gesagt, dass eine neue Episode kommt. Aber wann Abrams angekündigt wurde, weiß ich auch nicht. Bestimmt erst nach Into Darkness dann.
0: Ja, nach stimmt. dem großen Erfolg von Into Darkness muss man ja auch so sagen, dass ja, das der der Erfolg Ja, ja
1: das, das ist traurig, aber ja.
0: Ja, dann lass mal tiefe Luft holen und dann äh, unsere, unseren Frust ähm, am Plot abarbeiten. Was hältst du davon?
1: Ja, na, erstmal müssen wir die, die Besetzung machen, also wer alles mitgespielt hat, also äh, wenigstens grob.
0: Ja, das äh, können wir auch sehr gerne machen.
1: Also wir haben die größtenteils natürlich die gleichen SchauspielerInnen wie im ersten Abrams-Film, top, top gecastet, die Superhelden-Varianten aber äh, passen ziemlich gut. Äh, dann haben wir noch Alice Eve als Dr. Carol Marcus, ich weiß gar nicht woher die vorher bekannt war, aber die hat eher so kleinere mhm. Filme gemacht. Dann Benedict Cumberbatch als John Harrison, wie er vorher groß angekündigt wurde immer. Der wurde auch Abrams von Spielberg vorgeschlagen. Das habe ich auch erst neulich gelernt. Weil Spielberg hat ja 2011 einen Film gemacht, Gefährten hieß der im Deutschen, ich weiß gar nicht mehr, wie er im Englischen hieß, aber da ging es um ein Pferd im Ersten Weltkrieg. Also nicht um ein Mensch und ein Pferd, sondern wirklich nur um ein Pferd mhm. im Ersten Weltkrieg. Mhm. Äh, und da hatte Cumberbatch äh, ja eine Menschenrolle eingenommen und äh, Spielberg war von ihm begeistert und hat ihn, äh, ihn dann halt an Abrams weiterempfohlen. Dann ich noch, da auch noch
0: eine Randnotiz. Ähm, ja. Ich habe den Film nämlich auch äh, mit äh, Daniela ein bisschen zusammengeguckt und äh, sie ist ja überhaupt nicht irgendwie da so drin in Sachen Star Trek, ähm, war aber auch mhm. durchaus von Benedict Cumberbatch, äh, also wir sind beide durchaus, äh, ich weiß nicht, ob man Fan sagen kann, aber ähm, sie hatte ähm, nämlich noch, äh, also sie ist ja Theatermensch und hatte noch die Hamlet- Inszenierung mit ihm äh, vor Augen. Also es gibt eine Hamlet-Inszenierung, Benedict Cumberbatch, das muss auch so ungefähr in dem Zeitraum gewesen sein. Der muss irgendwie so 2013 herum, 14 herum, in ich glaube London Hamlet gespielt haben. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie so eine Aufzeichnung und ich glaube, die wurde dann auch hier irgendwie in den Kinos äh, gezeigt und so, weil sie nämlich gesagt, also sie 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 hat diese dieses diese Inszenierung, also diese Aufzeichnung der des Theaterstücks äh, hat sie gesehen und sagte, ja, der spielt hier im Film, das, also das ist ja schon mal ein Warm-up für seinen Hamlet später, also wie wie Cumberbatch hier <lacht> so den, Ka äh, Entschuldigung, äh, wie ist er noch? Äh, Mr. John Müller, Harris. nee, äh, Harris, genau, äh, also nicht Khan, der, also, also, Kahn, aber nicht Kahn, also es ist ja super geheim und super Spoiler, aber ähm, naja, also auf jeden Fall das, was Benedikt Cumberbatch hier macht, äh, hat sie schon ein bisschen ans Theater erinnert und ich habe, was habe ich denn gesehen, das war, ähm, das war Frankenstein, es gab hier irgendwie auch London mhm. Theater, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, so als das mit Corona 2020, Anfang 20 losging und auch alle Theater so äh, zugemacht haben. Da hat dieses, dieses London-Theater irgendwie ähm, bei YouTube so einen Livestream irgendwie gemacht. Also die hatten auch irgendwie noch die Aufzeichnung von ein paar Jahren. Benedict Cumberbatch spielt Frankenstein. Und dann gibt es noch die Variante, Benedict Cumberbatch spielt Frankensteins Monster. Also das war so eine, so eine Doppelbesetzung. Und die beiden, ähm, also auch noch ein anderer Schauspieler, die haben gewechselt.
1: Ähm, mhm. Was
0: sehr, sehr interessant weil Irgendwie dann eine Woche später gab es dann die, die, die Umkehr sozusagen, die andere Rolle von der äh, anderen Person gespielt. Und äh, das war alles sehr, sehr interessant. Also Benedikt Kammerbatch als, als Theater-Schauspieler nochmal zu sehen und ähm, dann auch hier zu sehen, wie er, also ich fand das durchaus gelungen, was er hier macht und versucht. Er hat halt Pech mit der Rolle, die halt absoluter Müll ist. Aber ja. selbst das kann der irgendwie noch, finde ich, einigermaßen gut über die Bühne bringen. Also ähm, hat mir sehr gut gefallen. Über die Rolle, über die Figur sprechen wir vielleicht gleich auch noch mal intensiver. Ja.
1: Ähm, Johnny Lee Miller war der andere in Fra Frankenstein. Also Johnny Lee Miller hat ja Sherlock Holmes in Elementary in der CBS-Serie gespielt, während ah, ja. Ähm, ja Crumberbatch halt für, von der BBC-Serie bekannt ist. Daher kannte ich ihn auch hauptsächlich. Also zwei ähm. Sherlock
0: Holmes-Spielen dann... Äh <lacht> Frankenstein und Frankenstein-Monster ist auch
1: interessant, ja. Ja. Achso, und Hamlet war 2015, ich glaube, da war ich sogar den Sommer in London, da habe ich in London gelebt, äh, wegen meiner Doktorarbeit und war, also da habe ich, glaube ich, die Plakate in Erinnerung, aber mhm. ja, das, das habe ich nicht gesehen, aber ja, okay, das kann natürlich sein, dass er da so ähnlich gespielt hat oder dass es so ähnlich war. Ähm, Achso, ich wollte noch weitere Rollen, ähm, Peter Weller als Admiral Marcus, also der Vater von Carol Marcus. Mhm. Natürlich am meisten bekannt als Robocop äh, im ersten äh, Robocop-Film von 89 oder 90, also über 20 Jahre vorher. Und er hatte auch schon eine Star Trek-Rolle gehabt eine viel bessere Star Trek-Rolle als die hier. Und zwar in der vorletzten, im vorletzten, in der vorletzten Doppelfolge von Star Trek Enterprise, was viele so als den Abschluss der Serie sehen, weil die letzte Folge von Star Trek Enterprise, die war nicht so toll. Ähm, da gab es ein, eine Plot-Handlung über Ausländerfeindlichkeit und also Rassismus gegenüber Aliens sozusagen. Mhm. Äh, und da hat er den Anführer der ja der Nazis sage ich mal so gespielt der Space Nazis auf dem Mond glaube ich sogar oder auf Mars eins von beiden aber ja da war Peter Weller schon mal in Star Trek drinne äh, und keine Ahnung warum er dann ein paar Jahre später in einer vollkommen anderen Rolle da nochmal zurückgekommen ist äh, und Leonard Nimoy spielt mit in seiner finalen Filmrolle und mhm. also finale Star Trek Rolle aber auch finale Filmrolle insgesamt ich ja. weiß gar nicht wann er genau gestorben ist aber ja das war dann ein paar Jahre später ja das ist so der Cast
0: ja, ein Plot ist äh, schwierig.
1: Also ich habe auch geschrieben, es gibt keine nachvollziehbare Handlung des Films. Mhm. Es gibt so ein paar Verschwörungen und so ein paar Motivationen von ein paar Leuten, aber es ist, es ist alles sehr schwierig. Ja. Also am Anfang geht es ja schon auf diesem Planeten los. Das sind so die einzigen zehn Minuten, die ich mir auf YouTube immer mal wieder angucke. Weil ich habe zwar von Physik keine Ahnung, aber ich weiß, dass das, was die da Cold Fusion nennen, das hat nichts mit Kälte zu tun. Aber abgesehen davon äh, sieht es wenigstens schön aus. Und das ist so wie so ein Cold Opening bei einem Bond-Film. Mhm. So, der Film geht los, es ist irgendwie eine Actionszene, man muss sich erstmal orientieren. Man sieht alle Leute wieder, wie sie sich streiten, wie sie Scherze machen, äh, wie sie sich Sorgen machen, wer sterben könnte und so. Äh, ja, das ist so, so, ein, so eine kleine, ein kleiner Einblick in eine Episode, die wir sonst nicht sehen. Und es gibt ergibt nicht viel Sinn, warum sie da im Wasser sind äh, und was sie da reinwerfen wollen in den Vulkan. Äh, aber naja, es sieht wenigstens schön aus und vor allem, wie die Enterprise dann aus dem Wasser aussteigt. Das ist natürlich ein, ein Endshot für die Götter, weil die Special Effects sind alle toll. Ja, das also erst haben wir das. Dann geht es nach London. Da gibt es dann einen Terroranschlag auf ein Archiv, was aber eigentlich die Geheimbasis des Geheimdienstes Section 31 ist. Kennst du eigentlich Section 31? Mm -mm. Ich glaube nicht. Mm -mm. Nee, das war, ich glaube, in Deep Space Nine wurde das eingeführt. Oder war es schon in Next Generation? Ich glaube, in Deep Space Nine. Das ist halt ein Geheimdienst in der Sternflotte, den aber eigentlich nicht alle kennen. Also der ist so geheim, das ist eine geheime Abteilung. Da... Also es gibt kein öffentliches Wissen sozusagen über die und die machen auch manchmal sehr, sehr krumme Dinger und dadurch, dass natürlich auch die Regierung nicht weiß, was die machen, kann man es dann im Notfall auch abstreiten so. Äh, ja, die wurden in Deep Space Nine eingeführt und die gibt es sogar dann noch in Star Trek Enterprise, also was er dann davor spielt, also mhm. eigentlich hätte es auch zu der Zeit äh, der Originalserie gegeben, sozusagen, wenn man die Originalzeitlinie sich anschaut. Ja, aber hier, der Admiral lässt es ja einfach so nebenbei äh, erwähnen, so, ja, ja, und dann hier Section 31 und so, und dann denkt man sich so, mh, ah, der Geheimdienst, den keiner kennt, oh, zum Glück erwähnt du so das gerade, ja, ja, schön. Äh, ja, äh, also da gibt es einen Terroranschlag, dann treffen sich alle Leute in San Francisco in der Basis der, der Sternenflotte, es gibt keine Sicherheitsmaßnahmen, dann kommt Kahn an und feuert darauf, sodass dann Kirk, der vor fünf Minuten sein Schiff verloren hat, dann zusehen ja. muss, wie Pike stirbt, damit er sein Schiff wieder hat. Und der beamt sich dann nach Kronos, weil er will, dass die Guten da ihre Torpedos raufschießen, weil da sind seine Freunde, seine Crew drin. So, Ja, das ist so die Prämisse des Films, sagen wir mal so.
0: Ja, ich habe, muss ich gestehen, auch gar nicht so sehr aufgepasst bei der ganzen Aktion, weil ich finde diesen Film, ich finde das alles so ermüdend. Ich weiß auch noch, das ist so, habe ich dann auch irgendwie bei Wikipedia gelesen, man hat irgendwie The Dark Knight sehr cool gefunden und äh, hat dann versucht, sich daran abzuarbeiten. Und das ist halt auch mittlerweile, also gerade jetzt, wo wir so siebeneinhalb Jahre, fast acht Jahre später äh, da sind, es ist halt auch alles so unfassbar ermüden, finde ich, was ja bei Into Darkness passiert, also was wir auch schon meinen diese ganze 9-11 ähm, Ästhetisierung, aber auch dieses ständige der Bösewicht, ne? also diese bedeutungsschwangeren äh, Monologe, nein, ich bin hier nicht äh, eingesperrt, ihr seid mit mir hier eingesperrt, denn das ist alles Teil meines Plans und ihr solltet mich finden, damit ich in Wirklichkeit euch und es ist halt, ähm, ja. also, es ja, ich finde es halt sehr ermüdend, ich finde es unfassbar flach, ich finde auch diese ganze, ähm, müssen wir auch nochmal auseinanderdrüseln äh, gleich, diese ganze ähm, äh, Geschichte rund um Khan, der nicht Kahn ist, aber Kahn ist, aber in dem Universum gar nicht als Kahn existiert, also wer ist Kahn, warum Kahn, es ist völlig egal, aber äh, alle kennen Kahn und deswegen müssen wir Kahn ja irgendwie durchspielen, aber ja, ähm, das ist auch nochmal ein eigenes Kapitel.
1: ja. Für ihn wollten sie eigentlich Benicio del Toro anheuern. Oder also, und dann hatten sie noch, der hat abgelehnt aus Geldgründen. Das hat er dann bei Last Jedi, da haben sie wohl mehr bezahlt. Dann haben sie noch drei andere Latino-Darsteller gefragt. Die haben auch alle abgelehnt, wo man sich denkt, also in den 60ern war das eine, die Rolle eines Inders und ihr habt ein Latino angehört. Das war schon, war schon schlimm genug, aber dann im Jahr 2013 oder 2012, als sie das gedreht haben, hättet ihr ja einen indischen Darsteller anheuern können oder einen pakistanischen oder irgendwie. Aber nein, sie nehmen auch noch, Da ähm, kriege ich als, als Historiker fast einen Herzinfarkt, sie nehmen einen Briten dann, der den Inder spielen darf. Ja, der auch weißer nicht sein könnte. Ich glaube, hm. er noch weißer geschminkt wurde, als er noch in Sherlock ist, so. Und, äh, ja, dann darf er diesen da spielen. Und ich dachte mir so, oh nee.
0: Ich habe nee. aber auch irgendwie gelesen, dass, das, ähm, also, gelesen, ne, so ein bisschen Hörensagen-mäßig, dass, äh, Kamerbatch wohl gar nicht wusste, dass er Khan spielt, sondern dass man ihm das irgendwie zwei Wochen nachdem er gecastet wurde, irgendwie dann noch erzählt hat. Ja, ähm, ja. Wer er
1: eigentlich nee. ist. Also es wurde ihm angeboten und da hieß es so, ja, du bist so ein bisschen wie Hannibal Lektor und du bist so ein bisschen wie äh, hier der Typ aus Shining. Ähm und dann hatten sie noch einen genannt. Achso, der ja, und der Joker in the Dark Knights also mhm. Du bist so ein Mix aus diesen drei Charakteren, willst du mitspielen. Dann hat er zugesagt, dann ist jemand aus Los Angeles mit dem Drehbuch in einem Koffer mit einer Handschelle dran mhm. zu ihm geflogen und dann hat er das gelesen. Und das war dann aber auch schon wenige Tage, bevor die Dreharbeiten angefangen haben. Also, mhm. ich weiß nicht, ob die dann zusammen zurückgeflogen sind, aber dann ging es halt auch sofort los. Äh, ja, aber dieses Hannibal Lector, ja, das erkennt man auch so ein ein bisschen raus. Ich finde halt, er, er spielt es halt auf 12 oder auf 13. Also, ich, also ich finde ihn allgemein gut, so in Sherlock so weitestgehend und auch ähm, hier Dr. Strange und so, finde ich, macht er gut, aber hier, das war einfach zu, zu viel. Und er ist ja auch dieser Superman, der dann Leute 15 Meter weit werfen kann und am Anfang auch rein fliegt ins Bild ja mit seinem riesigen Sprung da und dieser Gatling-Gun, die er irgendwie am linken Finger noch trägt oder so und dann die Klingonen da zerballert. Das war so, oh, ja, nee. Ähm, ja, also hätte man sich sparen können. Ja. Aber er ist ja nicht der einzige Schurke. Weller ist ja auch noch der andere Schurke. Das ist ja auch noch wichtig. Das habe ich auch immer wieder vergessen. Aber er ist ja nur einer von zwei Schurken, was ja auch wenn man versuchen will, die Handlung zu verstehen, auch wichtig ist, den anderen noch im Blick zu behalten.
0: Ja, der Schurke hinter dem Schurken, aber <lacht> lass uns... Der, also, die,
1: der Deep State, der Deep State-Schurke. Genau, ich wollte eigentlich auf,
0: eher auf. mit, mit äh, den positiven Fetzen irgendwie anfangen, aber es ähm, ist schon wieder alles über den Haufen geworfen. Aber lass, lass, lass uns vielleicht bei Khan auch noch ein bisschen bleiben. Ich finde das halt, also das ist halt wichtig, das ist halt super zentral hier alles in diesem Film, wie du gesagt hast. Ne? Erstmal dieses ganze Whitewashing ist höchst problematisch. Ähm, ich habe dann auch sowas gelesen wie ähm, Abrams ähm, hat wohl irgendwie dann auch gesagt, ja, Khan besitzt als Figur so unfassbar viel Gewicht im Star Trek Universum, dass sie früher oder später ohnehin irgendwie Khan hätten bringen müssen ähm, in einem Film, so wo ich mich auch gefragt habe. Ähm, also erstens, so ist das so. Ich habe nämlich auch immer den Eindruck gehabt, dass halt Khan, also aus dem Ursprünglich zweiten Film, den wir ja auch schon besprochen hatten, ne? da haben wir ja auch drüber geredet, wie ikonisch irgendwie auch dieser Bösewicht ist, und auch das ähm, Zusammenspiel mit Kirk, und da hast du ja auch ein bisschen erzählt, was das so, wie, wie, wie das aus der Serie kam. Aber mein Eindruck war, als jemand, der nicht drin ist in diesem Star Trek-Universum, dass Khan auch eher für Leute, die es nicht kennen, eine größere Bedeutung hat, weil dieser Film damals auch so eingeschlagen ist. Also da spiele ich dir eigentlich schon mal gleich den Ball zu. Ist das so? Ist Khan als Figur, als Filmfigur so wichtig, dass diese Aussage von Abrams, dass du das unterschreiben würdest?
1: Na, Bei vielen Fans und auch Gelegenheitsfans ist ja der zweite Film gilt als der beste der Originalcrew, wenn nicht sogar der beste Star-Trek-Film. Der hat wahrscheinlich auch die, die größte Breitenwirkung gehabt, wobei First Contact ja auch äh, recht erfolgreich war. Ähm, aber der war halt am bekanntesten und er war kam halt in einer Fernsehfolge und dann in einem Film vor und in dem in einem zweiten Film danach mussten sie dann sozusagen aufräumen was was er kaputt gemacht hatte weil er halt dieser große Schurke ist aber wie wir ja schon in den vergangenen elf Filmen etabliert haben eigentlich geht es bei Star Trek nicht um Helden und Schurken sondern irgendwie eine ethisch moralische Geschichte zu erzählen und die Schurken sind eigentlich größtenteils austauschbar und ja aber irgendwann haben sie sich äh, ja, vor Nemesis schon drauf versteift, wir brauchen irgendwie so einen Bösen, der immer so ein Rache-Ding hat und da war doch Khan und der war so toll und dann haben sie es in Star Trek 10 und in Star Trek 11 und dann halt nochmal direkt mit Khan in Star Trek 12 jetzt hier gemacht. Äh, ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen, das zeugt einfach nur davon, dass man dieses Franchise nicht verstanden hat, weil man irgendwelche Schurken sucht. Ähm, es ist aber keine Geschichte von von Zauberern und Hexen oder so wie wie Star Wars, wo man dann sagen würde, mm. oh Darth Vader ist mm. das halt der, der über allem steht. So ja, ja ist er, aber bei Star Trek geht's um um was anderes. Das ist halt, das ist nicht unsere Geschichte hier.
0: Ja. Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass die Leute im Jahr 2000, also nach 2009, nach dem nach dem äh, nach diesem Reboot Star Trek irgendwie da. Äh, ähm, ähm, weiß ich nicht, so sorgsam durch die Welt gegangen sind und irgendwie täglich Abrams gefragt haben, wann sie denn endlich Khan im Kino sein können. Also das
1: <lacht> ja, vor allem das Geile war oder das, das Traurige bei der PR war ja noch, Abrams ist ja durch seine Mystery-Box bekannt. Hör mir auf, aber ja.
0: Also erzähl. Aber <lacht> ja. ich kann das auch nicht mehr hören, diese Mystery-Box-Scheiße, aber ja.
1: Und ähm, ja, es hieß halt vorher immer, nee, das ist nicht Khan. Der heißt äh, hier wie John Harrison oder so wie er auch am Anfang des Films heißt. Aber in der ganzen PR haben sie ja immer so getan, ja. als wenn es nicht Khan wäre. Mittlerweile auf Wikipedia steht auch Benedict Cumberbatch als als Khan. Also da wird ja gar nicht mehr der andere Name erwähnt, weil es einfach nur Schwachsinn ist. Ja, aber da wollte er dann seine große Mystery-Box machen, um danach dann zu sagen, so ja, aber die Fans wollten ja unbedingt immer Khan haben. Und jetzt habe ich ihnen Khan gebracht. So äh, nee, also es ist einfach... Ah, ja, nee. Das,
0: das erinnert mich so ein bisschen an ähm, M. Night Shyamalan, der ja auch mm. ähm, so seine Phase, seine vorhersehbare Phase hatte, äh, um es mal so <lacht> zu nennen. Also nach ja. äh, Sixth Sense, Unbreakable, The Village, wo so alle wussten, ah ja, du machst doch mal diese Filme mit dem Twist, ne? So, guck dir den Trailer an und nimm den vorhersehbarsten Twist und dann hast du den Film verstanden. Oder konntest ihn vorwegnehmen. so. Und so ähnlich ist es bei Abrams halt auch. Also wenn er mit dieser, also ich will es nicht nur kaputt reden, ich fand das ja damals, ich fand das sehr gelungen. Es äh, gibt ja auch äh, Podcasts zu bei uns in der Second Unit. Ich mag den ersten Cloverfield sehr, sehr gerne, der ja auch so ein bisschen da um Abrams herum entstanden ist und äh, mhm. wo ja eben damals dann noch der erste Teaser zu dem Star Trek Reboot auch lief. Und ich mag diesen Cloverfield tatsächlich sehr gerne, weil ich das damals alles sehr gelungen fand, mit dieser Mystery-Box und auch im Marketing. Aber das war fünf Jahre vor Into Darkness. Und fünf Jahre später das Ganze halt irgendwie noch zu machen mit der ohnehin offensichtlichsten Sache. Wie du sagst, die Leute haben den Trailer gesehen, haben Bandit den gesehen und gesagt, ja, jetzt kommst du uns hier mit Carmen. Und er sagt, nein, auf gar keinen Fall. Weißt du, so der der Zauberer, <lacht> dem du irgendwie den den das Hoppelhäschen aus dem, aus dem Hut springen siehst, so bevor der Trick passiert. Oder so, sagst, ja, du kommst jetzt hier gleich mit deinem blöden Kaninchen und wir kennen die Nummer. Nein, die kennst du nicht. Denn ich zaubere und es ist oh, ein Kaninchen wow! <lacht> und alle sagen, ja toll, haben wir schon ja. vorher gesehen. Also dann spätestens dann weißt du auch, dass die Nummer eigentlich vorbei ist. So. Ähm, und das ist sie hier auch. Also das ähm, auch im Film fand ich das halt total furchtbar. Ähm, ich habe mir das auch aufgeschrieben, irgendwie die erste Szene, was, was du ja so da ähm, angedeutet hattest, mit, dieser, mit diesem Terroranschlag in London, der da stattfindet. Ähm, da den initiiert Khan, ja, und ich weiß gar nicht mehr, da, da ging es dann ja um ein ein äh, krankes Kind und die Eltern und man hat dann irgendwie da den Zugang über den Vater, der ja da irgendwie in dieser, in dieser Geheimorganisation da irgendwie, glaube ich, sitzt. Und über den ist Khan ja da irgendwie äh, hingegangen. Und und äh, Kahn hat den Eltern versprochen, ja, ich kann euer Kind heilen und äh, so ein bisschen so der, 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 Deal mit dem Teufel so eingehen und dann sagt, glaube ich, so der, der Familienvater guckt ihn irgendwie nur so an und sagt Who are you? Und schon mal so diese Bedeutung <lacht> Frage, weißt du, dieses wird ja später Na. noch, ne, so wer er ist, ist ja ganz wichtig in dem Film, wo ich mir auch dachte, ja komm also so plump auch aufgebaut ähm, wie schon gesagt, also alle haben es irgendwie kommen sehen, nur Abrams wollte uns da irgendwie noch ein bisschen dumm verkaufen, also das ähm, ja, hat, ja, er hat halt, alles ärgerlich in dem Film.
1: Ne, also Kahn hat halt dieses magische Superblut und deswegen kann er diese das Mädchen retten und der, Opf, äh, der Vater opfert sich dann, das ist ja auch so ein Thema, was sich dann durch diesen 9-11 Film durchzieht, ja. Selbstaufopferung, also Spock am Anfang, dann halt der Vater, der sich für seine Tochter opfert, äh, dann Kahn, der Kirk fragt, was würdest du für deine Crew machen, würdest du dich würdest du nicht alles opfern, und dann am Ende macht halt Kirk das, indem er stirbt. Äh, ja, weil sie führen ja genau wie mit dem Selbstaufopferungsthema, führen sie auch gleich schon das magische Superblut ein. Äh, ja, man kriegt ja eine Spritze und dann ist man halt wieder lebendig. Äh, sie hätten ja auch dann mit dem Blut eigentlich zu allen Terroropfern in London da gehen können und dann jedem so einen Spritzer vom Blut geben können und dann wären die alle wieder lebendig gewesen. Da hätte man nur noch den Schutt aufräumen müssen. so. Aber... Ja, das ist nur eins von den Sachen, die... Also der Tod ist überwunden und mhm. Geografie und Zeit sind auch vollkommen überwunden. ja Sie hatten sich ja im ersten Film in diese Ecke geschrieben, so, oh, Kirk ist auf dem Planeten, die Enterprise fliegt in Warp weg. Dann ziehen wir uns aus dem Arsch jetzt eine Formel, um auf Warp fliegende Schiffe zu beamen. Und das ist ja dann auch hier nach diesem zweiten Anschlag dann in San Francisco, dass sich dann Khan selber... Aus diesem Raumschiff, das diesen Anschlag gerade macht, nach Kronos beamt, wo man sich denkt, okay, ihr braucht eigentlich gar keine Raumschiffe mehr, weil ihr könnt euch ja überall hin hinbeamen. Und ähm, ihr könnt auch, selbst wenn da Lava ist und ihr sterbt, ihr könnt euch ja dann mit dem äh, mit dem Superblut <lacht> wieder aufwecken und dann beamt euch auch woanders auf diesem Planeten hin. Also es ist ja. Oh, da haben sie sich irgendwie zweimal in irgendwelche Sackgassen geschrieben mhm. und dann wirklich den dümmstmöglichen Ausweg da rausgenommen, sodass es dann eigentlich danach äh, hätte es ja keine Star Trek-Filme mehr geben brauchen, weil sie können ja überall hinbeamen. Sie brauchen nicht mehr im Raumschiff fliegen. Also sie können ja die Sternflotte einmorten, weil sie können ja überall hinbeamen. Hat sich mhm. ja alles erledigt. Mhm. Oh, ja, ja ich, ich reg mich schon langsam auf. Ja, es geht schon los.
0: Ja, ich, ich finde halt auch so, <lacht> vielleicht schließt mir das auch langsam ab, aber ich fand auch diese ganze diese ganze Kahn-Geschichte, ähm, äh, ich hatte das irgendwo mal in einem, in einem Video-Essay oder so gesehen und habe da jetzt ganz besonders drauf geachtet, wie es im Film aufgelöst wird oder wie im Film dieser Twist kommt, wie die Mystery Box sich quasi öffnet. Ähm, wir, wir sehen ja Badge, äh, ich vergesse immer diesen, diesen, dieses Pseudonym, was er da hat, der
1: John Harrison oder irgendwie so. John Harrison,
0: ja, Max Mustermann, der da äh, <lacht> sich ja gefangen nehmen lässt von, von Kirk und von der Enterprise und ähm, ich glaube, Kirk guckt ihn dann, also die die schleudern sich da ja irgendwie die One-Liner irgendwie entgegen und ich bin hier der große Böse und du bist der große Gute und ich glaube, Kirk guckt ihn auch irgendwie an und fragt ihn, wer, 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 wer bist du eigentlich? Ne, Als sie dann auch irgendwie mit den Torpedos und so, irgend, irgendwas stimmt hier nicht mit der ganzen Nummer und dann guckt Cumberbatch ihn ja an und sagt, also ich habe es auch im Englischen gesehen, aber sagt ja, mein Name ist Khan und dann gibt es wirklich im Film, du kannst wirklich die Stoppuhr anmachen, es gibt so ein, zwei, drei Sekunden Pause also, die Kamera bleibt auf dem Gesicht von Cumberbatch, weil man wahrscheinlich dachte, boah, das Kino, das flippt ja aus, wenn das, wenn dieser Satz fällt. Man muss dann erstmal so diese, ne, so Pause für applaus einplanen. Und in der Szene selbst, das ist ja eben das, was mich auch so aufregt an der ganzen Sache, dieses, dieses für Fandom und dann aber auch super schräg und super falsch, aber irgendwie für ein Fandom, Dinge so rückwärts schreiben, damit man das bringen kann. Und im Film ist das halt völlig egal. Weil Kirk guckt ihn halt auch an. So alle, alle, alle Beteiligten in diesem Raum müssen eigentlich sagen: Ja, und nun, jetzt haben wir uns vorgestellt. Guten Tag, ich bin Kirk, Dankeschön. Aber was, also die, die Situation ist damit überhaupt nicht aufgelöst. Aber fürs Publikum ist sie halt aufgelöst. Also der Film kommuniziert dann nur ins Publikum hinein. Und es ist halt ja. total bescheuert, also das ist so, ja, der, dein Name ist egal, also für uns nicht, aber für alle in einem in dem Film ist der Name egal, weil es diese Vorgeschichte nicht gibt, es gibt diese Verweise nicht, so es gibt die Serie nicht, es gibt das alles ja nicht wie, das, und das, das, sowas nervt mich halt immer, das ist das ist, das ist so ein bisschen wie der, wie der, auf eine gewisse Art und Weise auch da wieder Man of Steel, wie der Genickbruch am Ende von Man of Steel, wo also wo, wo die Reaktion im Film eigentlich eine andere ist, als die Reaktion außerhalb, also im Kinosaal. Und das aber auf plumpeste Art und Weise irgendwie eingebaut wurde, um das Publikum zu schockieren. Aber es ist halt an dem Punkt auch schon völlig egal, weil man die Vorarbeit nicht geleistet hat. So. Na. Ja. 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 Achte mal drauf. Also wenn du den irgendwann, oder auch nicht, aber guck mal in dieser Szene, sonst sind die die...
1: Nee, das wird mir Sekunden, auch aufgefallen. Das,
0: das, davon sind drei Sekunden Pause. Das ist echt äh,
1: krass. Ja, und man denkt sich so: in dem Film, die, die kennen den Charakter nicht. Also, außer wenn sie in Geschichte aufgepasst haben. Aber so, den Eindruck macht Kirk halt nicht. Äh, weil in der Star Trek-Geschichte war das ja so ein Diktator dann Ende des 20. Jahrhunderts, der halt diese eugenischen Kriege angeführt hat. Mhm. Aber selbst das wird ja nicht erwähnt. oder es, Also, es wird nur gesagt, ja, er ist irgendwie 300 Jahre alt. So. Aber was er davor gemacht hat, so, das wird ja nicht, nicht erzählt, ja. Ja. Ah, ja. ja, das ist ein Trauerspiel. Ja.
0: Lass uns vielleicht doch nochmal über ein paar Highlights sprechen. Ich habe das Gefühl, das ist <lacht> so hier alles, auch wenn wir da irgendwie sehr schnell durchreiten. Aber ähm, du hast es auch schon angedeutet, äh, Special Effects und auch da so für mich wieder als jemand, der sagt, auch schon in allen Filmen, sobald die Enterprise irgendwie zu sehen ist, bin ich immer sehr gut unterhalten, hier eigentlich ähnlich.
1: Ja, also es gibt keinen Effektshot, bei dem ich sagen würde, der sieht irgendwie billig aus oder ist irgendwie ein bisschen daneben so. Es ist wirklich alles Top, Top-Liga. Wird bestimmt wieder ein Industrial Light and Magic gewesen sein, schätze ich mal, aber es ist einfach einfach grandios. Also
0: Ja, auch diese Szene, wie sie da aus dem Wasser ähm, hochsteigt, äh, ich weiß nicht, wie sinnig das alles ist. Ist mir in dem Moment ziemlich egal. Ich habe endlich mal was, was mir gefällt. So, <lacht> ähm, das, war schon, das war schon ein cooler Moment. Also, ähm, ich habe das Gefühl, wenn da nicht viel geredet wird in diesen Abrams-Filmen, dann kommt man noch irgendwie besser damit klar. Aber ja, oder auch, ähm, also, du hast gesagt, du fandest das, glaube ich, auch nicht irgendwie äh, so cool. Ich, ich fand, es sah cool aus, diese Warpjagd, jagd diese Verfolgungsjagd äh, im Warp-Modus, wo es ja eigentlich heißt, ähm, geht gar nicht, aber irgendwie geht's. Auf jeden Fall.
1: Ähm. Ja, in dem Film geht alles. Aber <lacht> ja, das, ich fand es halt nicht so toll. Also ich finde bei Beyond die Warp-Effekte, die sehen viel schöner aus. Und ja, da
0: fand es nicht so toll. Ja. Äh, ich fand auch am Ende diese, diese abstürzende Enterprise ziemlich cool. Also. Oh ja. Ziemlich doof irgendwie, aber irgendwie ziemlich cool. <lacht> so.
1: Ob also, die nicht. Enterprise, wie sie in die Wolken fällt und dann wieder aufsteigt. Genau. Das, das fand ich auch toll. Dass dann dieser USS Vengeance dann auf San Francisco einstürzt und 10.000 Menschen tötet. So, ja, das, das nicht nehmen. <lacht> nee, ja.
0: Ich fand das, ich fand das Intro eigentlich auch, das, was du gesagt hast, so dieses, dieses, ähm, Cold Opening, fast schon wie so ein, wie so ein, wie so ein Kurzfilm. Also, wenn man, nach zehn Minuten ausmacht, dann hat man den deutlich besseren Film gesehen, fand ich irgendwie auch, also die Probleme sind da irgendwie auch schon wieder drin, so alle rennen nur und man brüllt sich irgendwie an und alles ist auf elf gedreht, aber so in dieser etwas abgeschlossenen äh, Zeiteinheit, so von diesen knapp zehn Minuten, fand ich das irgendwie ähm, ja auch unterhaltsam, wie du sagst, man sieht so jede Figur, wie sie irgendwie gerade tut und macht und ähm, das war eigentlich auch ein effektiver Einstieg, so
1: ja, es gibt ja jetzt das Format der Short Tracks, also so Kurzfilme von 10-15 Minuten äh, auf CBS zwischen den Serien, damit sie halt ihre Kundinnen halt anfüttern können. Man hätte das auch als Short Track rausbringen können und dann wäre das halt eine schöne oder einigermaßen okaye äh, äh, ja, Mini-Folge gewesen sozusagen.
0: Und irgendwie ja auch noch eher, würde ich sagen, Star Trek als das, was danach kommt. Ne? Also zum also es geht zumindest ein bisschen, es ist doch so diese, diese oberste Direktive, die da auch so ein bisschen erwähnt wird und greift man da jetzt ein oder nicht und ja, das ist alles sehr actiongeladen. aber ähm, ich hatte so den Eindruck, dass äh, kommen wir vielleicht auch noch irgendwie hier äh, darauf zu sprechen, das Ende von Into Darkness, also irgendwie der 2009er Star Trek und jetzt Into Darkness, die teasern beide am Ende irgendwie einen Film, also eine Fortsetzung, die genau. der Film hätte davor eigentlich sein sollen, also wir liefern euch jetzt hier zwei Stunden nicht das Star Trek, was ihr wollt, aber hier so am Ende kommen sie alle nochmal auf der Brücke zusammen und wir gucken in die Sterne und sagen, hier, Weltraum und endliche Weiten und das sind die Abenteuer beim nächsten Mal, die ihr eigentlich mal sehen wolltet. Und da dachte ich so, ja, hier bei dem Cold Opening, das, da wird dieses Versprechen, sagen wir mal, ein bisschen mehr erfüllt. Als ja, also Sinn diese danach.
1: oberste Direktive ist ja ein, ein, ein politisches Gebot und ich fand, das, das passt da nicht. Also ja, es wird da erläutert, und das ist auch immer so ein Star Trek-Ding. Aber ich finde, das passt in diesem Fall nicht, weil da geht es darum, dass man sich nicht in die Entwicklung von Gesellschaften einmischt, also jetzt politisch oder so. Aber da geht es ja darum, dass eine Naturkatastrophe diesen ganzen Planeten vernichtet, wo man sich denkt, okay, das ist ein sehr großer Vulkan, aber okay, nehmen wir das mal an, dass es so ist. Aber da hätte die Föderation ja auch nichts davon, wenn dann diese Zivilisation ganz stirbt. Also das wäre ja dann wirklich bei einem... Ja. Also ein Genozid nicht, aber bei einer Naturkatastrophe zuschauen. Deswegen, ich finde es halt kein, kein gutes Beispiel. Aber ja, es wird mal erwähnt und eigentlich drehen sich viele Star-Trek-Folgen um diese Prime Directive, um diese erste Direktive. Mhm. Aber ja, also das, den Aspekt von dieser Mini-Unit, Mini von diesem Short-Track fand ich jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Aber am Ende fliegt die Enterprise los und dann dreht die Musik auf und das ist einfach einfach herrlich. Also das, das ist toll, ja.
0: Ja, ja ich glaube, damit sind wir auch schon relativ durch. Also ja, der, der, der Cast, die Besetzung auch hier, die Crew fand ich immer noch toll, besetzt. Ähm, das sind alles tolle Leute, die da irgendwie das Beste draus machen. So, aus den ja, aus, aus den sehr bescheidenen Drehbüchern, die sie da bekommen haben. Aber ähm, ja, wir haben es letztes Mal auch schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde hier auch irgendwie dann nochmal, also es, diese ganze Abrams-Gang, wie, wie du sie bezeichnet hast, die, also, die, also mittlerweile, also hier bei dem Film habe ich echt das Gefühl, die haben Probleme mit Frauen. Also das ist nicht nur irgendwie, äh, ich weiß nicht, was da los ist, aber ich habe das Gefühl, die drehen hier irgendwie noch mehr auf als in dem Film davor. Also Kirk, der irgendwie, weiß nicht, es gab so zwei Minuten im Stück in dem Film, da, da ging er mir richtig auf die Nerven. Also wie auch, was ich ja letztes Mal meinte, diese, diese Zep Rennigan-Parodie-Parodie Parodie aus <lacht> Futurama irgendwie noch weiter aufgedreht. Also er ist jetzt irgendwie mit zwei Frauen im Bett und dann haben wir einen Schnitt auf die nächste Szene und er dreht sich wieder allen Frauen irgendwie um und macht einen auf Womanizer und das ist irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich alles noch viel mehr genervt und geärgert und komischerweise irgendwie wir haben jetzt also diese ganzen Board-Meetings, diese ganzen ähm, Zusammenkünfte von irgendwelchen Alten weißen Männern. Alten weißen Männern tatsächlich, also die da irgendwelche ranghohe Offiziere oder Generäle oder also so äquivalent dazu und es sind halt nur ein Haufen Männer, die da sitzen irgendwie und sagen, na, wir müssen jetzt aber hier irgendwie über das Wohl der Galaxie entscheiden, so ungefähr und ähm, und dann auch noch, also diese Szene, also über die müssen wir auch sprechen, aber die die Figur von, von Alice Eve, die hier, ähm, ja hier Carol Marcus, die dazu kommt, dann auch wieder nur irgendwie Tochter von ihrem Vater ist und das haben wir auch schon viel zu oft gesehen und dann aber auch diese eine Szene, wo sie sich, ich, wo sie sich da irgendwie ausziehen muss, damit irgendwie Kirk sie anglotzt und ich verstehe es einfach nicht. Also. Ja.
1: also genau wie in dem Film davor, bevor Uhura plot relevant sein durfte, musste sie sich erst ausziehen. Genau das gleiche haben wir nochmal, nur dass es Carol Marcus ist und das ist noch bescheuerter, weil äh, sie sich einfach umziehen muss, warum geht sie dann mit Kirk in so einen Shuttle? Da kann sie einfach sagen, bleib mal draußen, du dreckiger Spanner. Ich habe schon von ähm, <lacht> Chapel, also von der Schwester Chapel, gehört, ähm, was du für ein Typ bist. Äh, ich ich ziehe mich hier alleine um, aber nee, mhm. sie muss sich dann da umziehen und ich habe auch noch mal alle Trailer gesehen, das kommt ja fast in jedem Trailer vor. Also wo man sich denkt, so, hey ja, wir haben eine neue weibliche Haupt, naja, Hauptrolle auch nicht. Neben, wichtige Nebenrolle. Ja. ja, Übrigens, ihr könnt sie in Unterwäsche im Film sehen. Schaltet doch ein. Mal gucken, was ihr noch alles sehen könnt. Ja. Und ich denkt so, oh nee. Und Uhura selber spielt ja auch nur eine untergeordnete Rolle. Also am Anfang darf sie böse auf Spock sein, weil der sich opfern wollte. Und sie ist dann so unprofessionell, das nicht irgendwie privat zu besprechen, sondern muss das bei einer Außenmission auf der klingonischen Heimatwelt besprechen. Und abgesehen davon spielt sie ja dann im Rest des Films so gut wie keine Rolle mehr. Mhm. Und dann wird halt Dr. Marcus eingeführt, wo dann die Star Trek-Fans sagen, ah, Marcus hier wie in Star Trek 2, das wird mal die ähm, Mutter von Kirks Sohn werden. Äh, ja, und dann wird sie auch noch so eingeführt. Und ja, aber sie ist eigentlich nur die Tochter von dem von dem Deep State Badmiral. Ähm, ja. Und es ja. ist einfach so, oh, ja. Ja, aber Frauenrollen, also ich habe mir auch noch aufgeschrieben, ist, ist noch schlimmer als beim ersten. Weil ich meine, beim ersten gab es ja wenigstens den Bechteltest. als Hura sich ausgezogen hat, hat sie sich ja mit einer anderen Frau darüber unterhalten, wie ihr Tag war. Aber ich glaube, der Film...
0: Ich, ich äh, weiß nicht, ob das so testkonform ist, aber...
1: Ja, äh. aber das hat, war ja wenigstens formal so. Aber der Film hier, also gibt ja kaum zwei Frauenrollen und die unterhalten sich auch nicht und auch schon gar nicht über, nicht über Männer.
0: Ja. ja, nee. Ja.
1: Nee, es ist wieder ein, ein Lowlight, ja.
0: Ja, und darüber hinaus auch, was wir schon beim letzten ähm, Film, im letzten äh, Star-Trek-Podcast auch besprochen hatten, es ist halt alles so, so aufgedreht, es wird halt irgendwie, also auch das, das, also das Tempo des Filmes, es gibt mal irgendwie einen Moment, wo man irgendwie durchatmen kann, wo die Figuren sich auf dem Papier emotional irgendwie annähern und dann kommt wieder der nächste Schuss-Torpedo und, und wir müssen wieder rennen und das wackelt und alle irgendwie schnell und von einem Gang in den nächsten Gang und hin und her und brüllen und Scott hier und Bimi und das ist irgendwie, also das gefällt mir aber überhaupt nicht, dass ist das alles immer so eine Hektik und immer so eine, also wenn alles dringend ist, dann ist gar nichts dringend, so. Ja. Und das ist hier halt auch wieder der Fall und vielleicht sogar noch mehr, ähm, no. Bock, Leonard Nimoy nervt mich hier eigentlich auch wieder, genauso wie in dem Film davor. Er ist wieder irgendwie als Plot-Erklärer da und muss hier irgendwie Deus Ex Machina Spock, also dem ähm, dem Kelvin dem Spock äh, seinen eigenen Film irgendwie erklären. Und das ist alles, <lacht> ja, ja.
1: Also bei dem bei der Hektik, da ist mir auch dieses Mal beim Schauen nochmal besonders aufgefallen, dass also Raum sowieso, aber auch Zeit überhaupt keine Rolle spielt. Es gibt diese Szene, wo sie sich auf die Mission dann auf dem Klingonischen, also auf Kronos, vorbereiten. Und da sind Uhura, Spock und Kirk noch auf der Brücke. Und Kirk sagt halt zu ähm, Sulu, jetzt übernimmst du hier das Ruder und mach mal die Ansage an an die Crew. Dann hält er so eine Drei-Sätze-Rede oder so. Und die Kamera schneidet. Und auf einmal sind, am Ende der Rede, sind Uhura, Spock und Kirk dann schon in, einer, in einem komplett anderen Outfit unten da, wo die Shuttles sind, bei diesem Schiff, was sie irgendwann mal konfisziert haben, mit dem sie dann jetzt gleich losfliegen, wo man sich denkt so, äh, wie schnell können die sich denn umziehen? Also es ist einfach nur so, ja, wir haben ja den Punkt, und wir haben ja den Punkt. Und man könnte jetzt zeigen, wie, keine Ahnung, wie Solo eine größere Rede hält oder erstmal selber moralische Zweifel hat oder sonst wie so. Nee, es ist einfach nur, er hält seine drei, drei Sätze Rede und am Ende hat sich alles erledigt und die können dann in den Shuttle einsteigen. Und man denkt sich so... Äh, nee. <lacht> also, und dann, das ist ja auch noch besonders bescheuert, dann treffen sie auf die, die Red Shirts äh, und sagen so: Nee, nee, es darf, darf keine Verbindung zur Sternflotte geben. Ihr müsst euch anders anziehen, wo man sich denkt: Ja, ihr seid aber trotzdem Offiziere auf einem Raumschiff. Also, ich meine, wenn die Klingonen Akte haben, weil vor einer Woche mal jemand die Personalakte der Sternflotte abgezogen hat, dann wird er alle eure Namen wiederfinden. So, es ist jetzt nicht so voll die Geheimmission, nur weil ihr andere Kalamotten anhabt, ja, also, oh, ja, das ist so, also so ein blödes Verständnis auch, wie sowas funktionieren würde, wenn man das jetzt einigermaßen ernst nehmen würde. Es ist einfach nur, einfach nur dämlich.
0: Ja, pass auf, da habe ich aber eine Frage an dich als ähm, Star Trek Experten. Ähm, vielleicht <lacht> sehen wir hier, wie also weil du ja schon gesagt hast, so Beamen ist hier überall und irgendwie möglich. Ähm, vielleicht haben sie ja auf dem Weg, als sie sich umziehen wollten, einfach Klamotten, neue Klamotten an den Körper gebeamt. Und <lacht> ja, aber dann wäre so
1: wär, äh, ja, dann, erst müssten sie ja die alten Klamotten wegbeamen, dann wäre Uhura wieder in Unterwäsche gewesen, dann hätte das Abrams ja gezeigt. Also stimmt. das kann ich ausschließen.
0: Ja.
1: Das kann es eigentlich nicht sein.
0: Naja, ja. Klamotten anbeamen, wegbeamen, wer weiß. Ja. Ähm, <lacht>
1: Da drunter die alten Klamotten
0: weg. Vielleicht wäre das in, im, im dritten Teil unter Abrams ähm, neu hinzugekommen zum Star Trek uh, ja. Universum. Wahrscheinlich, ja. ja, neben, neben so, ich will nicht sagen, dass das irgendwie ähm, kleinere Probleme sind oder so, aber, aber wir müssen auch noch über das, über das große Ding eigentlich sprechen hier in dem Film, über diese ganze 9-11 Bildsprache, über dieses Thema, du sagst es ja auch, irgendwie so ein bisschen äh, Deep State, Verschwörungsgemunkel äh, und irgendwie die Sternflotte ist unterwandert und man muss ja hier irgendwie mal hart durchgreifen und all so ein Geschwurbel, was da irgendwie auftaucht. Ähm, was mich sehr irritiert, wie gesagt, äh, zurücklässt, ähm, generell so in Filmen, aber besonders hier bei Star Trek. Also, ich frage mich, was soll das <lacht> grundsätzlich? Aber vielleicht, vielleicht müssen wir das irgendwie noch mal ein bisschen, ein bisschen äh, auseinanderpflücken, ähm, was hier so passiert.
1: Es gab, nachdem der Film veröffentlicht wurde, ein Artikel. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo war der denn? Ähm, da, How Star Trek Into Darkness is a Crypto-Truther-Conspiracy-Movie auf birthmoviesdeath.com und ja, da ging es darum, dass Bob Ortzi, also einer von den drei Drehbuchautoren, ja eigentlich ein Verschwörungstheoretiker ist und auch diese Themen in diesem Film hier eingebaut hat. Weil am Anfang haben wir mhm. einen Terroranschlag von Nicht-Weißen, natürlich, also mhm. von äh, einem äh, nicht-weißen Londoner Bürger.
0: Was ich auch ganz, ganz ich wichtig finde, dass das also nicht, ja. dass das so ist, aber also ähm dass wir das auch erwähnen, dass also so arbeitet der Film, so fängt er an, so baut er diese ganze äh, Handlung irgendwie auf ne? und ja, man kann sagen, naja, der wurde ja nur von Kahn irgendwie und man versucht das auch in dem Film so mit der krebskranken Tochter irgendwie dazu zu begründen und so, aber das ist halt alles ganz, ganz schief und ganz, ganz schräg, aber wichtig, es sind mal wieder die nicht-weißen Menschen, die hier äh, irgendwelche Terroranschläge verüben und sag ich ja, also da, das, das da fange ich schon an, mich irgendwie umzugucken und zu sagen, was, 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 was soll das hier? Was, was wollt ihr mir hier erzählen? Aber wundert mich nicht, wenn du sagst, naja, das geht alles so in diese Schwurbelecke, aus ja. der Orzi da kommt.
1: Äh, Bob Orzi, also es gibt, gab einen Nutzer in den Foren von trackmovie.com, also einer Fanseite, der hieß halt Bob Orzi, also genauso wie der Vor- und Nachname vom, vom Drehbuchautor. Und der hat halt gesagt, Usama Biladen stand gar nicht hinter dem 11. September 2001 und so. Und das, ja, das war. Keine Ahnung, was er da angedeutet hat, wer das eigentlich gewesen sein soll. Ähm, ja, aber das hat er wohl dann auch hier eingebaut. Also wir haben ja dann diesen Anschlag auf diese mhm. Geheimdienstzentrale, die ja eigentlich dann die Spuren verwischt, dass sie dieses geheime Schiff bauen. Das heißt, eigentlich steckt der, der Deep Space State die, die Sternflottenführung dahinter, die ja wahrscheinlich ihre Spuren auf der Erde in London verwischen will und die dann diesen Zwischenfall mit den Klingonen haben will, damit es dann mit den Klingonen endlich losgeht, mit dem Krieg, der eigentlich schon länger geplant war, so wie dann 2001 halt auch schon der Krieg auf den Irakkrieg und sonst wie geplant war. Und die ganzen Nicht-Weißen waren sozusagen nur, nur die Puppen, mit denen rumgespielt wurde, um in der Öffentlichkeit zu sagen, dass es halt nicht... Ja, dass es halt nicht der Deep State war. Also ich weiß nicht, ob er das Wort Deep State oder die zwei Wörter jemals benutzt hat, aber so klingt es halt, wenn Bob Orzi da so schreibt oder auch dann auch seine Drehbücher da so dreht. Mhm. Ähm, ja, also es gab halt diese Kritik und dann wurde er, das war ja auch noch krass, für Star Trek 13 wurde er ja sogar noch als Regisseur angekündigt und da war ja dann auch der, der Outrage unter den Fans sehr groß und er hatte auch schon ein Drehbuch geschrieben, das ist dann aber in einen Tresor gewandert und niemand weiß bis heute so richtig, was da drinnen steht. Und dann wurde er gefeuert. Und ich glaube, seitdem hat er mit, mit Paramount auch nichts mehr zu tun. Also der ist ja, ja... Also bei meinen Vorträgen, wenn ich meine politischen Vorträge, also Star Trek eine sozialistische Vision der Zukunft, da bringe ich auch immer Tweets von Orzi, weil er ja auch hier Anhänger von Ron Paul oder Rand Paul, ich verwechsel die beiden immer, also der alte Paul hier, dieser Paleo-Libertäre, der dann der Vorläufer dieser Tea-Party war, die mhm. also diese Vorläufer der Trump-Bewegung war und von dem war schon Orzi ein Anhänger und da denke ich mir so, ja okay, das ist alles so die, die Richtung da, ja. Äh, ja, naja.
0: Aber da frage ich mich, also da wollen wir auch noch hin, so was hat das mit Star, Star Trek zu tun? Aber ähm, wie gehst denn du so als Fan damit um? Also dieses, ich bin ja auch jemand, der sagt, naja, Man of Steel, das ist äh, schon auch irgendwie alles, als großer Superman-Fan, das ist schon alles sehr, sehr schwierig, das ist nicht mein, mein Superman und, ähm, ähm, schwierig, was Zack Snyder da irgendwie alles rausholt und das bricht mir auch ein bisschen das Herz, aber ich habe so das Gefühl, das ist noch nicht ganz so krass auf so einem Level wie die Nummer jetzt hier. Also so eine, so eine, wie du sagst, Deep State Verschwörungsschwurbel, Terrorismus-Nummer aus Star Trek gerade zu machen, ja. Also das, ja. was du mir auch immer über die Filme versucht hast, näher zu bringen, diese, diese, ja, auch diese politische, diese, diese gesellschaftliche Vision, die Roddenberry da in den 60ern auch schon irgendwie aufgemacht hat, so also das ist ja, also das ist ja schon eigentlich eine, eine das ist ja schon eine Perversion dieser ganzen Vision, die wir jetzt hier irgendwie sehen, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Also es ist der, der Tiefpunkt des, des Star Trek oder also des Star Trek Film-Franchises, definitiv. Beim Star Trek-Franchise insgesamt gab es auch mal hier und da so eine rassistische Episode, äh, also das ist nicht so eindeutig, aber also es ist einfach nur traurig. Und ich habe diesen Film halt nicht gekauft. Ich habe ihn dann irgendwann geschenkt bekommen auf DVD. Will ihn mir auch nicht kaufen, auch wenn er auf Blu-ray jetzt nur 1,12 Euro kostet. Oder was hast du mir im Vorgespräch erzählt? Also ich komme auch so gut wie nie zu diesem Film zurück, außer halt mal den Soundtrack anhören oder mal die ersten 10 Minuten so schauen, wenn man mal so ein bisschen was energetisch Aufladendes haben will. Aber den Rest, den den, den gucke ich mir nicht an. Das mhm. ist einfach nur... Einfach nur traurig und tut mir leid für alle, die daran beteiligt waren. Und auch Alice Eve, deren einzige Star-Trek-Rolle das hier war. Mhm. Ähm, ja, aber es ist ja, es ist wirklich eine Perversion. Also während wir eigentlich noch diese humanistische Vision in den 60ern, in den 70ern hatten, mit diesen ganz fortschrittlichen Elementen dann auch auch gesellschaftlich, dann auch in den 90ern teilweise Höhepunkte in Deep Space Nine, wo dann selbst Marx zitiert wurde in Deep Space Nine und dann Gewerkschaften angepriesen wurden und was nicht alles möglich ist. Und dann schon 20 Jahre später haben wir halt diesen Zombie hier, der nichts mehr mit dem Original zu tun hat. Und die heißen zwar alle so wie früher, aber mm. es ist halt so eine.
0: Spock verprügelt Kahn auf den Ruinen Londons oder San Franciscos oder welches. Nee, San Francisco dann, ja. So, wo man auch sagt, äh, ja, warum? Wieso? Was was, was soll das, <lacht> ja. ja? ich finde es ich ja. auch immer so befremdlich. Also da ist dann auch wieder die Verbindung zu Man of Steel. Ich finde dieses, dieses visuelle Nachspielen, dieses, dieses, dieses gesellschaftlichen, politischen US-Traumas. Also 9-11 ist ja gerade in den USA, ja wirklich eine sehr, sehr tiefe Wunde, so. Und dann aber mit so einem auch irgendwie mit so einem, mit so einem makaberen Blick fürs Detail das filmisch alles nochmal so nachzuspielen, um da dann aber auch so eine, auch bei Men of Steel, so eine verquere ähm, Verherrlichung auch irgendwie draus zu machen. Ne? So nach dem Motto, ja, wir sehen die gleichen Bilder und hier Fliegen Städte in Schutt und Asche und wir sehen, wie Hochhäuser zusammenstürzen und sich hier so, so, so fliegende Objekte durch diese Türme schieben und pressen und es stürzt alles zusammen. Aber jetzt sind es endlich mal die Guten, die gegen die Bösen dabei kämpfen und <lacht> mich lässt das so ratlos zurück, weil das halt jenseits von Gut und Böse ist, was wir da halt so sehen. Das ist so, das kann, also, ja.
1: Ja. ja, ich verstehe das auch nicht. Also ich meine, vor allem Star Trek ist jetzt auch noch, auch durch die Geschichte, halt dieses nicht nur humanistische, sondern auch sehr internationalistische Franchise mhm. eigentlich gewesen. Also mit einer großen Fanbase in Deutschland, immer die zweitgrößte Fanbase, und in Japan und Großbritannien auch noch. Und warum müsst ihr dann euer US-Trauma da durchspielen? Denkt doch mal an mhm. die ZuschauerInnen so auf den anderen Kontinenten, die ihr vielleicht auch ansprechen könntet, wenn ihr hier einen ordentlichen Film machen würdet. Aber ja, nee, das, das kam denen anscheinend gar nicht in den Sinn. Und warum man das unbedingt nachspielen muss, äh, verstehe ich auch überhaupt nicht. Also bei Man of Steel, ja, war es auch schon schlimm und hier war es auch noch schlimm und ja. Ja. Ich weiß es nicht. Das ist einfach nur, einfach nur traurig.
0: Vielleicht können wir da die, die Brücke schlagen und den nächsten. Die nächste Frage stellen, die nächste Gang davon auch mitgehen. So dieses Thema ist ja so zentral in dem Film Terrorismus, wie du auch gesagt hast, dieses Aufopfernde. Also es ist irgendwie gut, wenn die Richtigen sich opfern für etwas und es ist falsch, wenn die Bösen andere für sich opfern lassen. Ähm, dieser Opferkult oder was auch immer da irgendwie so mit drin ist und irgendwie Terrorismus, Verschwörung, ähm, ähm, das Agieren im Verborgenen und das Täuschen und ist das Star Trek? Also ist, kann, kann man das, wenn man die Augen ganz doll zusammenkneift, als ethisch-moralische Auseinandersetzung der Menschheit denken?
1: Also ich würde sagen, nein. Und die einzige ethisch-moralische Frage, die ich so irgendwie da rauslesen konnte oder die sich auch die Charaktere, also die, Hauptdarst die Hauptcharaktere stellen ist ja am Anfang, sollen wir unsere 72 Drohnen auf diesen Terroristen schießen oder sollten wir ihn gefangen nehmen und vor ein Gericht stellen und dann wird da ganz, also minutenlang ein Bohai draus gemacht und am Ende gesagt so, ja, wir sollten ihn gefangen nehmen und vor Gericht stellen und das ist jetzt die moralisch richtige Entscheidung wo ich mir als als Freund des Rechtsstaats so denke so das ist eigentlich keine ethisch moralische Frage natürlich solltet ihr den gefangen nehmen und dann vor ein Gericht stellen weil er ist ein Verbrecher so also das äh, ja also wenn wenn das so das Dilemma ist was was euch einfällt so dann seid ihr da äh, in Afghanistan Krieg und ja, War on Terror und Drone mm. Wars und so mm. da seid ihr schon irgendwie ein paar Ecken zu weit abgebogen, weil das das ist keine ethisch-moralische Frage mehr. Und ja, dieses Thema Selbstaufopferung zieht sich irgendwie durch, aber was lernen wir denn daraus? Am Ende opfert sich Kirk und kriegt super Blut ein, eingespritzt und ist wieder da. Und mm. dann so, ja, er hat alles geopfert, ähm, ja, fünf Minuten später ist wieder erledigt. Genauso wie er am Anfang sein Kommando wegbekommt und fünf Minuten später hat er es wieder. Und das ist so, ja, äh, da, da kann ich jetzt nicht so wie eine moralische... Lektion draus lesen oder irgendwas, was man daraus lernen könnte.
0: Es ist, es ist halt auch wieder das, was ich vorhin schon meinte: das ist so dieses rückwärtsgeschriebene. Ne? So man man ja. hat diesen, diesen popkulturellen Verweis auf den zweiten Star Trek, in dem sich halt Spock am Ende geopfert hat. Und das muss man jetzt irgendwie rekreieren, weil das gab es ja schon mal und das müssen wir jetzt auch nochmal machen. Und dann aber mit Mystery Box-Twist draufsetzen und sagen: Ja, aber in diesem Film ist Bock derjenige, der Kahn verprügelt, während Kirk sich opfer? Also, <lacht> also man versucht das ja. irgendwie als, als erzählerische Errungenschaft zu, zu verkaufen und ja.
1: Ja, es ist einfach Schwachsinn. Vor allem nach dem ersten Film meinten sie ja, ja, wir haben jetzt hier unsere neue Zeitlinie und wir können jetzt hier alles anders machen. Mhm. Und es könnten auch Hauptdarsteller sterben. Und ich meine, dann hätte man ja richtig eine moralische Geschichte draus machen können, wenn man am Anfang Spock geopfert hätte. es hätte ein bisschen logischer sein müssen. so, Aber dann hätte man ja Dr. Marcus dann als neue Wissenschaftsoffizierin einführen können. Hätte sich ja ruhig... Also hätte er sich da anpassen können, dann hätte man auch mit Uhura erzählen können, wie gehst du damit um mit diesem Verlust und mhm. erkennst du das an, dass er sich jetzt geopfert hat für diese Ureinwohner auf dieser Insel da oder auf diesem ganzen Planeten angeblich, so, da, da hätte man ja was machen können, aber nein, am Anfang wird er dann doch rausgebeamt, äh, Kirk opfert sich auch, aber wird dann auch wieder belebt, so, also das ist ja, da werden dann immer so Abkürzungen genommen, so, und ja, es gibt halt dieses Thema Aufopferung, aber ihr macht halt nichts draus also, und das ist keine ethisch-moralische Behandlung, also keine Frage, keine ethisch-moralische Frage, die hier behandelt wird, sondern, äh, keine Ahnung, ihr habt euch da irgendwas auf so, einen, auf so einen Schmierzettel geschrieben und bringt das immer wieder ein, aber es ergibt es alles hinten und vorne keinen Sinn und es ist halt auch intellektuell nicht befriedigend. Mm -hmm. so. Also.
0: Ja, dann... Ähm eine Randnotiz, eine Beobachtung, die ich unbedingt auch noch loswerden wollte an dich. Also am Ende sehen wir, oder also zwei Fragen, die da so ein bisschen mit reinkommen. Also am Anfang sehen wir London. London wird angegriffen ähm, von diesem von diesem Terroranschlag. Ähm, gab es das schon mal bei Star Trek? Also San Francisco war mir immer so bekannt, dass das irgendwie rund um San Francisco das spielt, dass da so die 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 Sternflotte irgendwie sitzt, aber ähm, Gab es in vorherigen Star Treks irgendwo auch mal Sprünge in andere Städte, besonders halt London? Gab es dieses futuristische London schon mal bei Star Trek?
1: Also London fällt mir nicht ein. Es gab halt Paris, weil das die, die Zentrale, oder der Präsident der Föderation sitzt in Paris. Den müssten wir auch in Star Trek 6 dann gesehen haben. Ich weiß nicht, ob es da eingeblendet wurde, aber das war das, das Paris des 23. Jahrhunderts, 24. Jahrhunderts. Aber ähm, London wüsste ich jetzt nicht. Ähm, generell andere Städte außerhalb der USA. Also mhm. Es ist eigentlich fast immer nur San Francisco oder irgendwelche. Eine Star Trek Enterprise-Folge gibt es mal in Detroit, glaube ich. Aber ja, also abgesehen von USA und dann einmal Paris oder Paris immer wieder als Sitz des Föderationspräsidenten, abgesehen davon.
0: Aber dann auch so mit schön mit schwebendem Eiffelturm und... Äh so ich weiß, Fahrzeichen, weiß. die irgendwie äh, Neonlampen bekommen haben, <lacht> so ungefähr.
1: Nee, kann ich mich gar nicht so groß ein... Also irgendwo ist der Eiffelton, glaube ich, zu sehen, damit man erkennt, das ist halt Paris. Aber mehr, glaube ich, auch nicht. Also ein paar futuristische Gebäude so, aber abgesehen davon... Also es ist jetzt nicht hier wie das London Eye, was wir hier sehen mhm. in, in dem Film. So so, so doll ist es, glaube ich, gar nicht aufgezogen. Und ja, wie gesagt, abgesehen von Paris, eh, eh nix.
0: Und dann tragen sie da am Ende für mich sehr deutliche Militäruniformen. Mm. Ähm, ja. Und also das ist ja für dich auch äh, ähm, Thema. Also, also stimmt das? Also ist mein Blick da korrekt, ähm, das als Militäruniform irgendwie zu definieren? Und, und ist das auch etwas Außergewöhnliches für Star Trek? Weil, also ich musste da schon irgendwie stutzen. Ich hatte, ich kann mich nicht erinnern, irgendwie so deutlich militaristische Kleidung irgendwie in den Filmen schon mal gesehen zu haben.
1: Nee, eigentlich ist ja die Sternflotte auch nicht das Militär, sondern die Küstenwache im Weltall, hatte mal Gene Roddenberry gesagt. Und mhm. das Militär äh, waren eigentlich die, die Makos, die dann in Star Trek Enterprise existierten und dann aufgelöst wurden. Das werden wir dann im nächsten Film nochmal als Thema haben. Aber also diese Uniform finde ich auch am, am hässlichsten von allen. Das passt auch gar nicht zu dem, was wir bisher kannten. Wir sehen die auch schon am Anfang des Films, also als Kirk sich da den Frauen nach umdreht, nachdem er mit den Katzenladies da im Bett war. Mhm. Ich glaube, da tragen sie auch schon mal diese Uniform, aber es sieht halt nicht dreckig aus und ja, die sind auch so pothässlich,
0: finde ich. Mhm. Mhm. Ja, aber fand ich halt irgendwie auch, ähm, ja, also es ist mir aufgefallen, fand ich bemerkenswert, dass das halt in diesem in dieser ganzen 9-11-Thematik ähm, immer so ein bisschen militärischer auch irgendwie so wird. Also optisch eben, das ja hat mich ein bisschen. Das wird ja,
1: das wird ja in Universe erklärt. Also sie sagen ja nach den Ereignissen von Star Trek 11 und dann diesem Anschlag oder diesem diesem Angriff sozusagen auf auf die Kernwelten der Föderation hat sich dann die Sternflotte mehr militarisiert. Deswegen sind sie auch schneller ins All rausgestoßen und haben auch schon einen Khan gefunden, was ja eigentlich dann die Enterprise erst auf ihrer fünf jahres gemacht hat in der Originalserie, die ja jetzt erst am Ende des Films beginnt. Also Die, die sagen ja schon, es ist jetzt irgendwie hier militärischer geworden, aber schön finde ich das nicht. Nee, keineswegs. Hm. Oder passend passen zu Star Trek auch. Ja.
0: Naja, und dann ist halt eben auch noch der Punkt, dass wir ja festhalten müssen, was wir am Anfang schon gesagt hatten, das ist der finanziell erfolgreichste Star Trek. Ja. Das ist der erfolgreichste Star Trek und wie du sagst, gleichzeitig aber das absolute, der absolute Tiefpunkt.
1: Ja, wir hatten ja schon mal bei, bei First Contact hier diese Überlegung, was ist ein Blockbuster und was kann dann an viele Leute ähm, sich richten und was ist dann mhm. eher noch Star Trek, wo ich ja meinte, Star Trek 9 ist dann eher noch besser, weil es halt ein bisschen Action hat, aber auch diese ethisch-moralische Geschichte noch erzählt. Aber ja, sie haben halt die falschen Lektionen draus gemacht und haben halt irgendwie so einen Transformers-Film draus gemacht. Also sind ja auch die Leute hinter den Kulissen von Transformers teilweise. Die haben ja sogar an den an den Sets dann rumgescherzt, dass wir hier am Set von Stimmt. Transformers 4 oder 2 oder sonst wie sind. Äh, also ähm, ja, da haben sie dann das gefunden, was halt an eine breite Masse der Bevölkerung appelliert, aber die Star Trek-Fans selber waren halt schwer enttäuscht. Da habe ich auch noch eine kleine Anekdote zu erzählen, und zwar gibt es ähm, diese offiziellen Star Trek-Conventions, Star Trek Las Vegas, und bei der Star Trek Las Vegas in der Jahr der Filmveröffentlichung, also 2013, durften die die Trekkies, die vor Ort waren, dann abstimmen, was ihr Star Trek-Lieblingsfilm ist. Und damals gab es Zwölf Star Trek-Filme, also Into Darkness war der neueste, und jetzt rate mal, auf welchem Platz Into Darkness gelandet ist.
0: Also, die hatten Into Darkness auch schon gesehen. Ja,
1: ja, die hatten den alle gesehen.
0: Ah, naja, also ziemlich weit hinten. Äh, vielleicht, also so, so, ja, elf, zwölf, zehn, zehn, elf, zwölf, irgendwo da hinten.
1: Ja, falsch, es war auf Platz 13 weil man konnte Galaxy Quest auch ankreuzen und Galaxy Quest ist sogar ziemlich weit oben gelandet und <lacht> Star Trek Into Darkness wurde dann der 13-schlechteste von allen 12 Star Trek-Filmen gewählt, mhm. was halt auch viel über die Rezeption im Franchise aussagt.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass man irgendwie noch auf einem freien Feld so die Lieblingsfolgen irgendwie noch reinschmuggeln konnte und gesagt hat, so hier die Doppelfolge zähle ich als Film und dadurch äh, noch weiter hinten, aber das ist, das ist schon gut.
1: Ja, und ähm, Simon Peck wurde auch mal auf einer Pressekonferenz darauf angesprochen und er sagte einfach nur, ja, fuck you. Also der hat es auch überhaupt nicht äh, irgendwie nett aufgenommen so. Ähm, und ähm, im September 2013 ist dann auf trackmovie.com auch ein Artikel erschienen, Star Trek is broken, Hier are mhm. ideas on how to fix it. Und da hat dann der erwähnte Nutzer Bob Orzi auch noch einen Kommentar drunter geschrieben und hat erstmal ja die Fans beziehungsweise die Autorinnen da, äh, ja, beschimpft und hat geschrieben, dass Star Trek in the Darkness infinitely more social commentary than Raiders äh, hat, also Raiders of the Lost Ark, also der ersten jones film und dass die Leute das einfach noch nicht erkennen würden. Und das zeigt nur, was für shitty Fans das sind. Und das ist auch noch alles sehr, äh, ja, sehr... Sehr unhöflich. Und auf Twitter hat er auch äh, immer mehr irgendwelche ZuschauerInnen beschimpft, so dass er dann 2013 auch seinen Twitter-Account äh, gelöscht hat. Da hat vielleicht dann auch Paramount drauf eingewirkt, dass, es, dass er nicht bin. gut mit Kritik umgehen kann und vielleicht lieber seinen Twitter-Account löschen sollte. Und seitdem ist er nicht mehr bei Twitter. Ja.
0: Ich muss ja auch sagen, ich habe im Laufe der Jahre ja auch, also mich hat ja Damon Lindelof mit Watchmen dann echt nochmal kriegen können. Also, ähm, Lindelof fand ich auch lange Zeit, der hat ja dann auch hier den, den also weil er hier ja auch irgendwie mit auf dem, auf dem Drehbuch mmh, steht. Ja, einer von
1: drei.
0: Prometheus, dieses Alien-Prequel, mm. ähm, glaube ich, auch irgendwie so aus der Zeit, 2012 ja. oder so, ähm, äh, hat mir, also Lindelof fand ich, fand ich lange Zeit sehr, sehr schwierig aber interessanterweise hat er es dann irgendwie mit Watchmen, in meinen Augen, also mit dieser Serie hat er die, die, die Kurve unfassbar gut noch gekriegt. Ähm, oder es war ein Glückstreffer oder so. Aber, ähm, ja. Also, äh, das ist schon echt auch eine sehr, sehr interessante Truppe, die da jetzt eben dieses zweite Revole auch gemacht hat. Und, äh, ja.
1: Ja, Orzi hat danach nicht mehr viel gemacht. Also er macht noch ein paar Sachen, aber so ein paar Fernsehsachen. Und er war ausführender Produzent bei Die Mumie mit Tom Cruise, der ja auch katastrophal war. Da war Alex Kurtzman, also der dritte im Bunde von den Autoren dieser, dieses Films hier. Der war ja bei Die Mumie dann der Regisseur sogar. Und das, das haben sie auch. Sollten
0: die nicht dieses ganze Franchise auch aufbauen?
1: Ja, das, das Dark, Dark Universe. Universe. Ja, ja. Es gibt bis heute zwei Medien im Dark Universe: ein Videospiel und einen Film. Das ist ein, ein Multimedia-Franchise, wie du es sonst äh, kaum gesehen hast bis heute. Ja,
0: ja, <lacht> ja, ja ich, ich, ich finde, also, also die beiden finde ich sowieso noch sehr, sehr schwierig, aber. Ja, ja
1: und also, Kurtzmann ist der, der bis heute die kreative Leitung hat. Also. Abrams ist ja mittlerweile ganz raus, außer sie machen noch irgendwie den, den Film mit Tarantino oder irgendeinen anderen Film. Mhm. Ähm, aber Abrams ist ja ganz abgehauen und ja hat dann noch, noch einen zweiten Star-Wars-Film verbockt. Ähm, aber ähm, Kurtzman hat ja so einen Fünf-Jahres-Deal mit CBS, dass er eine Serie nach dem anderen auf dem, aus dem Boden stampfen darf. Und ja, Discovery ist schlimm, PK ist schlimm. Es gibt so eine Animationsserie, Lower Decks, die ist eigentlich ganz schön äh, und ja, jetzt kommt bald die nächste Realserie Strange New Worlds, wo es dann um Pike gehen soll. Ich hoffe, die verkacken es nicht, aber bei bei der Quote bisher habe ich da nicht nicht viel Hoffnung, aber Kurtzmann ist der, der bis heute das sagen hat im, im Star Trek Franchise und das ist sehr sehr traurig.
0: Krass, ich dachte, der ist da auch so raus rausbefördert worden.
1: Nee, die, also mit Bad Robot ging es dann nicht weiter. Und Bad Robot hat ja jetzt auch mit äh, Warner, glaube ich, einen großen Vertrag gemacht, dass sie dort Filme verbocken dürfen. Also mhm. da wurde ja schon wieder gemutmaßt, dass äh, Abrams vielleicht äh, dann doch nochmal Superman machen darf. Ähm, aber Alex Kurzmann hat seine eigene Firma. Ich glaube, äh, ich ja, weiß nicht, wie die heißt. Aber die ist dann von, von CBS halt angeheuert worden. Und die, die machen den... den den Fernsehteil, wobei ja jetzt sogar CBS und Paramount wieder zusammengewachsen sind. Mhm. Und theoretisch könnte man jetzt wieder Fernsehen und Kino verbinden. Das Ding ist aber, dass diese Fernseh-Star-Trek-Serien halt nur auf CBS All Access laufen, was bald Paramount Plus wird. Und dass die, das ist so ein kleines Fandom, es erscheint ja nicht mal Spielzeug dazu. Das ist so eine Nische, mhm. weil sie halt alle klassischen Star Trek Fans verprellt haben. Ein Paar gucken es noch nur zum Hate Watch. Habe ich ja auch noch bei der Star Trek Discovery zweiten Staffel gemacht, aber mittlerweile bin ich da auch ausgestiegen. So, aber sie sprechen nur so ein ganz kleines ähm, Fandom an, die halt irgendwie so ein bisschen was wie Game of Thrones im Weltall sehen wollen. Und irgendwie so drehen sie es auch wieder rum. Und da ist auch nur ständig Gewalt und Vergewaltigung und alle möglichen Sachen. Das ist ja, grauenvoll, ähm. Ja, aber das hat halt überhaupt nicht mehr so eine breiten Wirkung. Also bei, bei Star Trek in den 90ern haben wir ja diesen Höhepunkt erlebt, als dann auch First Contact kam und dieser große Erfolg und es gab mehrere Fernsehserien parallel und mhm. ähm, Paramount wollte ja UPN sogar an Voyager da aufziehen, so noch eine Star Trek Serie, dann können wir die Leute zu unserem großen neuen Sender hier treiben oder, oder ziehen. Äh, und dann aber in den Anfang der 2000er ist es halt untergegangen, dann ist es halt nochmal als Zombie auferstanden hier mit diesen zwei Abrams-Film, aber seitdem ist es halt so eine kleine Nische und ja hat, wie du bei dem Film hier auch siehst, auch noch eigentlich nichts mehr mit dem Original zu tun, wie es noch vor 30, 40, 50 Jahren war. Es ist sehr traurig.
0: Aber, also wir haben einerseits den finanziell erfolgreichsten Star Trek-Film, aber wie du auch gesagt hast, so die die... Kritik war durchaus, also gerade von Fans, war durchaus groß, war durchaus laut. Abrams ist gegangen, um Star Wars zu machen. ort haben sie irgendwie rausgeschmissen. Also es hat ja doch Veränderungen gegeben. Also weil eigentlich hätte man ja jetzt klassisch, ähm, also Hollywood als Business so. Du hast hier den finanziell erfolgreichsten Film im Star Trek Universum. Der war schweineteuer. Schlussendlich vielleicht auch nicht der mega... Kassenschlager so, aber zumindest irgendwie das beste Einspielergebnis, da würdest du doch sagen, ja, hier setzen wir jetzt drauf. Jetzt haben wir die Formel gefunden, jetzt haben wir viele Leute ins Kino geholt, jetzt sehen wir zu, dass wir in der Gangart weitermachen. Jetzt haben wir endlich Star Trek geknackt nach zwölf Filmen, haben wir endlich äh, ein Massenpublikum erreicht oder eher ein Massenpublikum erreicht. Jetzt bitte weitermachen, jetzt bitte das ausbauen. Ähm, aber das ist halt auch nicht passiert. Also eigentlich Star Trek nach diesem Film, ist das zu viel gesagt, wenn ich sage, schon wieder in der Krise angekommen?
1: Nee, also es ist durchaus so gewesen. Also wir haben ja dieses Videospiel, was schon katastrophal gefloppt ist. Das hat ja dann Paramount auch schon Geld gekostet. Mhm. Und diese Fernsehserie, sie konnten es halt damals, oder sie hätten es vielleicht auf CBS platzieren können, aber es, da war diese schwierige rechte Lage. Deswegen ist daraus nie was geworden. Und das Interessante war ja, Abrams hat ja dann eine Science-Fiction-Serie fürs Fernsehen gemacht, sogar mit Carl Urban in der Hauptrolle. Da ging es um einen Polizisten in der Zukunft, der so einen Androiden als Partner hat. Und das haben sie aber bei Fox gemacht. Also da sind sie dann auch demonstrativ zu einem anderen Sender gegangen, um dann zu zeigen, ja, guck mal, wir können hier auch Fernseh-Entertainment mit Carl Urban machen, aber wir machen jetzt nicht Star Trek, sondern wir machen was ganz anderes. Also da hat sich Abrams ja dann auch anscheinend schon von Paramount abgew abgewandt gehabt oder hatte dann nur noch diese Produzentenrolle beim, beim Star Trek 13, aber seitdem hat er ja auch kein Wort mehr dazu geäußert, glaube ich, oder nicht, dass ich wüsste. Ähm, ja, aber Star Trek war halt in der Krise. Eine Serie kam dann nicht. Ich weiß nicht, wie es mit den Comics gelaufen ist. Ich glaube, die sind dann auch irgendwann eingestellt worden. Ähm, und ja, die Hoffnung war halt, irgendwann wird Star Trek dann nur noch als Serie wiederkommen. Und dann haben wir wieder das Star Trek, so wie wir es früher kannten. Das war dann die Hoffnung, die die, die Hardcore-Trackies, oder die, die Trackies halt hatten, aber das kam, kam dann leider auch nicht, sondern da kam dann nur etwas, was so ähnlich aussieht wie das Abrams-Verse, aber dann mhm. wieder eine neue Zeitlinie eigentlich ist und äh, ja, das hat nichts mit den Filmen zu tun, hat aber auch eigentlich nicht wirklich was mit den alten Serien zu tun, sondern es ist jetzt was Eigenes und wie gesagt, das ist so ein Game of Thrones Rip-Off im Weltall. Ja, aber es ist einfach nur traurig. Und ja, das war damals definitiv in der Krise. Und das große Ding, was dann halt ja auch in den Medien kam, war halt dann Star Wars. Dann ist halt Abrams dahin gegangen und hat dann halt 2015 Force Awakens rausgebracht und gezeigt, dass er den gleichen Film nochmal remaken kann. Also Episode 4, dann nochmal als als Star Wars Film schon wieder und nicht als Star Trek 11 so wie hier. Mhm. Aber ja, nee, Star Trek war dann wieder in der Krise.
0: Und trotzdem haben wir es dann irgendwie noch äh, vorgesetzt bekommen, noch einen dritten Star Trek mit dieser Crew. Irgendwie hat es ja dann doch noch geklappt, so nach hinten raus doch noch einen draufzusetzen und das ist dann Star Trek Beyond geworden 2017?
1: Ich hätte jetzt gedacht 16, weil das wäre dann 50 Jahre Star Trek gewesen, aber ich
0: Kann bin mir nicht sicher. 2016 gewesen sein. Ähm, ich habe
1: irgendwie in Erinnerung, dass sie das, das Jubiläum verkackt haben. Also irgendwas ist dann, ich glaube... Ja,
0: stimmt, das hat sich irgendwie verzögert. Ja, doch, 2016, sagt die IMDb. Im Sommer 2016.
1: Achso, und eigentlich sollte dann im Ende 2016 sollte dann Discovery rauskommen, sozusagen auch zum 50. Jahrestag, aber das haben sie, hat sich dann auch noch verzögert. Das kam dann erst 2017 raus. Mhm. Ja, aber 2016 war Beyond. Ja, ja, das machen wir dann beim nächsten Mal.
0: Ja, also einen haben wir noch.
1: <lacht> ja, den, den allerletzten. Ja.
0: Den bis dahin allerletzten. Ich weiß ja nicht, äh, ähm, wie lange das noch dauert, bis wir wieder zusammenkommen. Aber glaubst du, dass da noch irgendwie was passiert so im Kino?
1: Also es gab ja dieses Tarantino-Gerücht. Das ist ein weiterer Star Trek-Film, den ich nicht sehen will. Und dann hatten sie noch jemand anders angeheuert, Und habe ich seinen Namen schon vergessen. Und der schien Star Trek verstanden zu haben und wollte halt was was mit Erforschen und was Ruhiges, was mit Ermitteln im Weltall sozusagen machen. Und den hat dann Paramount gefeuert, wo ich mir gedacht habe, so ja, okay, das passt zu euren Personalentscheidungen der vergangenen 15 Jahre, dass ihr jetzt der, der am ehesten noch Star Trek verstanden hat, dass ihr den dann jetzt nicht da anheuert. Also dieses Projekt war dann tot und ich glaube abgesehen von dem Tarantino-Projekt doch irgendwann hatten sie gesagt dass irgendjemand jetzt wieder schreibt aber das Ding war die Crew hat also die der Großteil der Crew hier aus den Abrams-Filmen hat für drei Filme unterschrieben aber ähm, Pine und äh, Quinto haben für fünf Filme unterschrieben glaube ich mhm, stimmt. und da gab es dann aber Verhandlungen und äh, ja, Pine, der ja auch schon bei Wonder Woman und dem auch den zweiten Wonder Woman Teil jetzt dabei ist, so der hat dann halt viel mehr verlangt und dann hat er Paramount mit ihm verhandelt und meinte, nee, nee, Star Trek ist hier nicht so ein Class-A-Franchise, sondern wir sind noch so die zweite Liga, du kannst hier nicht so viel verlangen und dann haben die sich nicht geeinigt, wo ich mir einfach nur gedacht habe, so, ja, okay, da macht halt ein Star Trek-Film mit Carl Urban in der Hauptrolle mit McCoy, äh, gibt halt, also bringt halt mehr weibliche Charaktere rein und dann stuppt halt Kirk offscreen. Kann halt auch sein oder kann halt passieren. Oder McCoy hat irgendwo anders eine Mission und trifft halt andere Leute und macht halt da irgendwie was. Also ich hätte nichts dagegen, aber ja, wahrscheinlich wollen sie ihn wieder ziehen und er ist zu teuer und deswegen ist das jetzt in der Development Hell, wie es so schön heißt. Und ich sehe da nicht, dass da jetzt irgendwie demnächst was kommt. Als Paramount und CBS zusammengegangen sind, meinten dann ein, einige Discovery-Enthusiasten, oh, jetzt könnten wir Discovery ins Kino hieven, wo ich mir gedacht habe, so ja, so ein Streaming-Service, der bis zur zweiten Staffel von Discovery nicht so viele Abonnenten hatte, wie Star Trek Enterprise vor 20 Jahren Zuschauer, durchschnittliche Zuschauer, mhm. äh, damit kannst du niemanden ins Kino locken, also außer deine fünf Leute, die deinen Gore-Track da oder Trek wie es auch genannt wird, halt mögen. Ähm, ja, nee, also das ich sehe da nicht, dass da jetzt irgendwie demnächst was kommt, wirklich gar nicht.
0: Ja, warten wir nochmal ab. Ich meine, wie du schon gesagt hast, Paramount Plus formt sich da ja. Ähm, wir leben in Zeiten, in denen Streamingdienste teilweise sehr verzweifelt ähm, nach Inhalten suchen, um sich von anderen abzugrenzen und manchmal, manche, manchmal auch sehr viel Geld in die Hand nehmen und vielleicht fällt da irgendwo noch so ein, so ein prestigiges Star-Trek-Ding irgendwie raus, so...
1: Ja, das, was kleinere Kinofilme waren, landet ja teilweise schon auf genau. Streamingdiensten, So wie vergangenes Jahr hier der, der Schiffsfilm hier mit Tom Hanks, den ich, den ich richtig toll fand. Mhm. Äh, jetzt habe ich den Namen schon. Äh, Greyhound, Greyhound der. Genau. Ja, der wollte ja auch, dass es ins Kino kommt. Aber da haben sie halt angesehen, nee, es ist halt nicht so die Massenwirkung. Und dann haben sie es bei Apple TV Plus gebracht. Und ja, wenn man das so als kleineren Film anlegt, dann könnte ich mir das auch durchaus vorstellen, dass man dann äh, sagt, man bringt das eher nur bei Paramount Plus und dann halt bei irgendwelchen Partnern international weil Paramount Plus gibt's ja nur in den USA erstmal das da würde ich schon eher sehen hätte Star Trek eine Zukunft aber dann wäre die Frage kann man dafür Pine und Quinto ja könnte vielleicht schon eher anheuern und Karl Urban vielleicht auch noch aber ja oder macht man was ganz anderes also holt man eine ganz andere Crew gibt man vielleicht auch eine ganz andere Zeit um sich nicht mehr mit den verschiedenen Zeitlinien dann auseinandersetzen zu müssen theoretisch also das würde ich sagen, wäre eher so die Zukunft für Star Trek, weil dieses große Kino-Blockbuster-Ding hier, das geht ja immer schlimmer
0: aus. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Ausblick. Wir haben noch einen vor uns, Star Trek Beyond. Ähm, hängt auch ein bisschen davon tatsächlich ab, wie äh, sich Steady weiterentwickelt. Ne, Nochmal der Hinweis, also wenn ihr diesen Podcast tatkräftig unterstützen wollt, mit Geld, dann macht das bei Steady, weil wenn wir es schaffen, auch monatlich weiter zu podcasten, dann müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr ganz so lange warten, bis wir mit Star Trek Beyond ähm, das Franchise dann vorerst mal abschließen. Ähm, ja, eigentlich freue ich mich da noch drauf. Auf Beyond freue ich mich tatsächlich noch mal ein bisschen mehr als jetzt auf Into Darkness, aber <lacht> dann, denke ich mal, werden wir auch so diese Diskussion noch mal etwas abschließender führen was auch dann rückblickend aus dieser Kelvin timeline hätte werden können, sollen, müssen, dürfen. Aber ja, genau. Eine
1: Anmerkung noch zu Alice Eve. Also diese Rolle hier war ja keine tolle Star Trek-Rolle, aber sie hat 2017 in einem Film mitgespielt, der hieß Please Stand By. Der hat eine sehr schöne, dreckige Botschaft und es geht um eine, einen Star Trek-Fan, also ein junges, ein junges Mädchen, die ein Drehbuch zu einem Wettbewerb einschicken will bei Paramount. Und es ist nicht von Paramount, sondern es war ein Independent-Film. Aber Alice Eve hat damit gespielt, Patton Oswald hat auch eine Rolle gespielt. Dakota Fanning ist die Hauptrolle. Und das war der der dreckigere Film, bei dem Alice Eve mitspielen durfte. Kann ich nur empfehlen. Also kleine kleine Indie-Perle war war wirklich schön.
0: Sehr gut. Dann äh, hat es ja doch noch ein kleines bisschen versöhnlich, versöhnlichen Ausgang. Sachen für sie, ja. Ja. Na gut, dann äh, ja, was bleibt denn noch festzuhalten? Also, äh, ne, ihr denkt dran, klickt euch mal durch Steady, falls das was für euch ist und ansonsten findet man dich weiterhin und immer noch in deinem Blog.
1: Ja, marteschrank.wordpress.com Ich habe jetzt einmal wieder was geblockt äh, über Stargate, nicht über Star Trek. <lacht> Aber mein Abschied von Star Trek Discovery, da habe ich auch noch äh, ein bisschen was geblockt. Also manchmal kommt was, aber gerade nicht sehr oft. Ja. Naja,
0: es sind ja auch etwas äh, stürmische Zeiten immer noch <lacht> schon wieder. Ja. Aber genau, klickt euch da gerne mal durch, klickt euch auch gerne bei uns äh, ins Blog secondunit-podcast.de. Da findet ihr auch alle Links zu, wie gesagt, zu Steady, aber auch wenn ihr die Livestreams verfolgen wollt, weil ihr schon bei Steady unterstützt oder falls ihr Bock habt, uns auch noch irgendwie bei Twitter zu folgen oder bei Instagram oder bei Letterboxd irgendwie auch zu sehen, was ich sonst noch so guck, findet ihr alles in der Heimatbasis unter secondunit-podcast.de. Gut. Dann äh, suche ich hier noch irgendwie nach meinen Reglern, die ich schon wieder verloren habe, äh, aber wieder gefunden und sage vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören, fürs Mitmachen und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Tschüss. Tschüss.